0: Somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixa a baixa cor
1: Um salve pra você que também é feito de amor. Aqui é o Coyote,
2: aqui é o Pé Grande, aqui é o Edgar e aqui é o Guilherme Andrade.
1: Bem-vindos ao Prosa Errada. E hoje nós vamos falar sobre Steven Universo, uma série muito boa da Cartoon Network. Mas antes vamos para os nossos e-mails e recados. Começando agora mais uma sessão de e-mails e recados aqui do Prazerada. Infelizmente dessa vez eu estou sozinho, não vai ter pé grande aqui para comentar porque nós não tivemos recados do último episódio para gravar nesse. A gente teve alguns feedbacks positivos, sim, tanto da do, galera do, que participou com a gente, o Gui do Podpacast, a galera também de outro podcast, o Papo de Bigode e outras pessoas, alguns comentários esparsos, assim, que a gente gostou muito, a gente está muito feliz de ter recebido a gente quer que vocês continuem mandando esses feedbacks positivos. Contudo, a vibe do, da parte aqui, e-mails e e de recados é pra eu e o pé grande ou eu e outro convidado trocar uma ideia fazer umas piadas, complementar um pouco do próprio recado e... Como não são recados grandes, não faz muito sentido gravar sobre eles. Mas a gente agradece muito todo mundo que mandou. E a gente quer que vocês continuem mandando. E que vocês mandem também outros recados que a gente leia aqui também. Bem, além disso, você deve ter notado que esse mês nós tivemos dois episódios. E isso por conta do isolamento social. Que deu um pouco mais de tempo pra gente. E aí a gente conseguiu editar e adiantar esses episódios. Contudo, nosso podcast é mensal. Mas nós mandamos uma enquete no Instagram. Perguntando se a galera gostaria que mesmo depois do isolamento continuasse sendo quinzenal e a galera votou que sim. Então nós estamos pensando em propostas de como fazer o podcast virar quinzenal, sendo que a maioria de nós tem faculdade ou trabalho não tem tanto tempo assim pra parar e gravar e editar. Então a gente tá pensando em alguns formatos do que a gente pode fazer para os programas do meio do mês. Mas podem ficar tranquilos porque os programas de final do mês vão continuar exatamente do jeito que eles são agora. Então fica tranquilo. Se você gosta do seu prazo errado, do jeito que ele é, pode ficar tranquilo que ele não vai mudar. Ele talvez tenha mais conteúdo, mas não exatamente no mesmo estilo de sempre. Bem, Além disso, agora tocante o episódio atual Esse episódio ele tem dois blocos Um bloco com spoilers e um bloco sem spoilers O bloco sem spoilers Ele vai até o minuto 30 Se você conhece alguém que ainda não viu o desenho Que você quer que essa pessoa veja o desenho Ou você mesmo que está escutando ainda não viu o desenho Escute até o bloco sem spoilers Porque o bloco sem spoilers Ele vai dar motivos para você ver o desenho é, A gente vai comentar algumas coisas Sem dar, obviamente, spoilers é, De razões porque o desenho é tão bom porque as pessoas deveriam ver, porque que ele marcou tanta gente. E aí, eu acho que seria um bom jeito de você recomendar a um amigo ou uma amiga que você está querendo recomendar esse desenho para ouvir esse podcast para ajudar a incentivar essa pessoa. Caso você que esteja ouvindo ainda não tenha visto a série, sinta-se motivado a ver a série, porque ela realmente é muito boa. Ela realmente marcou todos nós que estamos participando desse podcast. Bem, além disso, eu queria agradecer muito ao Edgar e ao Edgar do Coqueiro Cast e o Gui do Papa de Calçado por terem participado decisão. Muito obrigado a participação de vocês, foi maravilhosa. E por favor, os ouvintes, vão lá conferir o trabalho deles lá no Papo de Calçada e no qualquer Cast. De geral assim, recados novos são esses. Agora vamos para os nossos recados já corriqueiros, que é. Passe esse podcast para pelo menos três pessoas, por favor. Pode ser, pessoas, pode ser amigos, pode ser pessoas que se conhecem, pode ser familiares. Desde que a pessoa não escute o podcast ainda, passe esse podcast adiante para ajudar a gente a crescer, porque a gente realmente fica animado cada vez que a gente vê o número de ouvintes crescendo. É sério, gente. Não tem noção de como isso motiva a gente. Bem, além disso, se vocês quiserem mandar um feedback dos episódios antigos, não precisa ser necessariamente do último episódio. De qualquer um dos episódios passados, você pode mandar um e-mail para proserrada.gm.com ou mandar uma mensagem no Instagram, arroba proserrada, ou uma mensagem no Facebook, arroba proserrada podcast, que a gente vai pegar, vai ler, provavelmente vai ler aqui na leitura de e-mails, Além disso, se você é uma pessoa que gosta de ouvir podcast no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube Pros Errado, onde a gente sobe todos os episódios lá na íntegra. Então você pode ficar tranquilo, porque vai ser exatamente o conteúdo que tem nas plataformas de podcast. Bem, era mais isso e vamos direto para o show! nós vamos falar de Steven Universe, que é uma série da Cartoon Network, que foi criada por Rebecca Sugar, que conta a história do Steven e das Crystal Gems, as Crystal Gems que são um grupo de gems composto por Garnet, Pérola e Ametista, que são uma raça de criaturas que vem de pedras, é assim, um negócio bem doido, e elas usam os poderes delas para salvar a terra de monstros e outras ameaças, enquanto isso tem o Steven, que acompanha elas, que ele é um híbrido entre gem e humano, que é filho da antiga líder das Crystal Gems, a Rose Quartz. E aí ele vai descobrindo esses poderes de gem dele e vai ajudando as Crystal Gems a combater esses monstros, entre outras coisas. E a série vai evoluindo tudo a partir disso, assim.
3: É, antes de começar, eu só queria te corrigir um pouco, Coyote, pra falar que você devia ter falado o nome delas como a música de abertura. É a Gareth, <risos> a Metista, <risos> a Pérola, e aí você fala do Steven, por favor. Não, obviamente, obviamente, temos que seguir uma ordem, não é mesmo? A gente tem que seguir, ó, padrão aqui Desde 2013 tem um padrão a série
4: Eu quero ver quem vai cantar a abertura não, Você quer que
3: eu fale cantando também? Não vamos cantar ainda nada Tem muitas músicas Quando a gente fala de música, quem sabe alguém não canta alguma coisa Exato Ah, cara, mas é Desculpa minhas costas do É, rapaz, velho,
2: você tá chegando A
1: idade, irmão, a idade chega
3: pra todos A idade tá, chega pra todos como o Coyote bem disse, a gente tá na parte sem spoilers. Então... É, é, basicamente essa é a premissa que a gente tem desde a, até o fim da primeira temporada, que é o Steven morando primeiro você descobre que ele tem um pai né? ele não mora com o pai, ele mora com as Crystal Gems pra elas protegerem mais eles ensinarem ele como usar os poderes, como ele ser, porque essa junção de um humano com uma Crystal Gem nunca existiu então ele tá mais pra segurança dele mesmo do pai, que vai que acontece alguma coisa você descobre mais pra frente que ele tem sim poderes e ele, se tivesse acontecido alguma coisa, a gente ia perder o Greg, que é o pai dele. Então assim, ele ficou lá também pra cuidar todas... É, como é a Rose Quartz, que é a mãe dele, ela acaba desaparecendo pro Steven, que ela acaba virando metade dele, né? É... Isso, então é. elas também ainda acolhem ele por esse lado afetivo, porque a é última lembrança que elas têm dela. Então eles vivem junto e e isso desenvolve na primeira temporada muito bem você sabe que eles estão lutando com monstros, mas você aceita ah, são monstros, é, o começo da série, você não sabe de muita coisa isso, né? isso, então eles vão, lutam com os monstros é, eles, depois eles pegam esses cristais que tem desses monstros e colocam em bolhas e mandam para outro lugar e você... É, essa
1: é a premissa a... de todo o começo da série, que elas vão lutando com os monstros, aí dos três monstros eles viram algum tipo de pedra lá colocam numa bolha e mandam pro lugar que é, que é o que Exato. você vai descobrindo do mundo Negócio. E você meio que é, já descobri vão... no. É, no primeiro capítulo você meio que já sabe que o Steven tem poderes, porque no primeiro capítulo já mostra que ele consegue projetar o escudo dele lá.
3: Exatamente. E, e é isso que é. Eles vão desenvolvendo isso durante toda a primeira temporada. É isso, é isso. E mostra também a relação deles, né? Das próprias Crystal Gems uma com a outra acho que a primeira que mostra assim uma primeiro desenvolvimento que tem de uma delas é da metisse da pérola quando ela se fundem pela primeira vez e é o primeiro assim crescimento que você vê, mesmo que pequeno, é um primeiro crescimento que você vê na série. Sim, é o já começo do desenvolvimento de personagem. É, um desenvolvimento tal. de personagem, porque você vê que a fusão, primeiramente, é uma coisa que já é um pouco mais especial pra elas. E você vê que elas têm uns problemas do passado, tanto que fala no episódio dos problemas que elas tinham e vai desenvolvendo até que o Steven entre em perigo. O Steven é comido por um pássaro gigante, e aí as duas acabam se fugindo e deixam elas deixam esse problema do passado para trás e salvam ele então você vê que tem essa esse crescimento, mesmo que mínimo, mas você vê que não é pouca coisa para elas colocarem para trás. E isso é legal. E isso se desenvolve por muitos capítulos, muitos episódios de toda a série e isso é só o comecinho. E é isso fantástico. Sim.
2: O começo, ele tem muito a, aquela estrutura de de jornada do herói mesmo, né? De ir de descobrindo os poderes e usando os poderes. Então o Steven no começo não consegue fazer praticamente nada, né? Aí até que ele por, por um impulso Ele é desperta a primeira coisa Que é uma bolha, né, a proteção E tal, e aí ao longo vai, vai desenvolvendo eu, eu gostei muito Assim, eu assisto muito desenho Muito mesmo, eu adoro assistir desenho é... e assim A estrutura inicial era coisa básica Sabe, tipo é... Irmão do Jorel, sabe Que é um desenho cara. bem infantil mesmo E ao longo do tempo vai pegando Umas coisas a mais, mas a princípio É um desenho infantil e eu curtia, porque sei lá, eu simpatizei com o Steven, eu me via um pouco no, no Steven, né? Que até é uma coisa que que tá na, na pauta aqui pra gente discutir que a quebra de padrões, né? Não, não existe muito padrão de beleza, é, ele é gordinho. As próprias Crystal Gems, elas também não são, né? Aquelas princesas, super heroínas, tipo Mulher Maravilha, Capitã Marvel, aquelas mulherzonas. Assim. Elas têm os seus tipos, né? Até a própria ametista, depois a gente descobre que as ametistas não são daquele jeito que ela é. Ela é uma ametista que ficou pra trás, né? Que não se desenvolveu tão bem, então é... É bem, Eu gostei muito desses aspectos assim. É um desenho comum, mas é uma história Que e, te assim, cativa, não sei por que né? Quando a gente assiste a
4: primeira temporada A gente lida com essas três personagens Como se elas fossem as, as mães Do Steven, né? E cada uma delas tem a Sua própria personalidade, Exatamente. né? Por exemplo, a Ametista é aquela mãe parceira né? Que parece Já que ela tem quase a mesma estrutura do Steven, ela lida Com o Steven mais como amigo do que Como alguém que precisa ser protegido Já a Pérola não, ela lida com aquilo Como se fosse tesouro dela, entendeu? Então protege ele de tudo e de todos praticamente já a Garnet é aquela pessoa mais centrada que pensa um pouco antes de agir entendeu mas que quando vê uma pressão muito forte tem que lidar com aquilo de forma mais rápida ela já talvez não tenha mais a malemolência si, entendeu mas mesmo assim ela pensa muito antes de falar ou fazer qualquer coisa Pra que possa afetar o Steven, né?
3: Exato. Tipo, no começo da série, é um desenho... Você começa a assistir, você fala... Ah, isso aqui é um desenho de criança, mas... Você acaba criando... É, não só uma empatia, mas você quer continuar assistindo. Porque... Ah, é legal. Vamos ver. Você, você gosta do jeito do desenho. Você gosta. Você. que ou não acaba simpatizando e você continua com o desenho. É, é como qualquer outro desenho que você começa a assistir. Por que, que você começa a assistir e continua? Porque você gostou. E você vai indo. E essa primeira temporada, nos primeiros episódios, são um é... saco. saco. Principalmente os primeirosinhos, assim. São rasos. Você acha que é tranquilo. Você acha que é só. Ah, é um desenho. Só que vai desenvolvendo. E você acaba percebendo que não é Simplesmente um desenho de criança, sabe? Ele tem esses traços, ele tem essas cores, ele tem esses estilos, mas a história desenvolvida por trás é completamente além do que um desenhozinho. As relações que tem entre os personagens, o desenvolvimento de todos eles é absurdo. É absurdo o que esse desenhinho de criança numa primeira temporada fez até seu último episódio, que semana passada.
1: Sim, ele levanta muitas bandeiras, cara, tipo, de várias coisas, tanto da questão que vocês estavam falando até de quebrar o paradigma de estética, porque o Steven é o primeiro herói gordinho aí que você vê, que muitas crianças que eram <risos> gordinhas se identificam. Sou eu! E também as próprias Crystal James e tal, porque cada uma tem uma forma, nenhuma delas segue um padrão, assim, você vê é a Pérola que ela é muito magra, muito alta, a Metista que é mais baixinha, mais gordinha, a Garnet que ela tem é, tipo, que é toda a forma dela Que ela tem um afro, que é um negócio bem Diferentão e tal, que é, é, é tipo Bem legal isso, que é trazer diversidade Isso sem falar também do, da parte De feminismo também, que ele aborda bastante Principalmente já na abertura, que eu até Queria, tipo, essa análise não fui eu que fiz Que eu, é de um canal que eu, no YouTube Que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Meteoro Brasil Que eles, é fazer uma análise Da letra, porque, tipo, você pegar a letra De abertura, bonitinho, que até não é spoiler Porque é a primeira coisa que você vê no episódio Que Exato. fala lá que, tipo, elas falam que elas são as Crystal Gems, que elas sempre vão salvar o dia e que é você que pensa que elas não podem. É, elas falam abaixa a covardia em português Só que em inglês é... É tipo, elas sempre acham um jeito Em inglês elas falam, embora no, no português fique é, abaixa a covardia Elas sempre falam que elas acham um jeito E é tipo, bem interessante, porque você vê que é mulheres... Mas é can... melhor
2: abaixa a covardia, né? Porra, abaixa a covardia é a melhor coisa que tem nessa música, cara
1: Exatamente
4: É, a -pizza, é muito, é. Meu lema de é vida, muito
1: bom isso, cara Você vê que é um grupo de, tipo, de... Embora as james não sejam, pelo que a autora fala Depois que elas não sejam é, do gênero feminino e tal é muito interessante porque você vê que são personagens que são aparentemente femininas, assim. E que elas vêm é, já fazendo todo esse discurso. Que tipo, a galera, você acha que a gente não pode só porque a gente é mulher, um negócio assim. A gente pode sim e tal, um negócio bem empoderador. Principalmente porque elas que resolvem toda a treta, que é, é todas essas personagens que vão lá, é, resolvem tudo. E os caras, principalmente o Steven, tipo, no começo, que ele não consegue ainda, não tem os poderes dele ainda. Ele fica, tipo, dependendo dela pra resolver as coisas, tudo bonitinho. E você vê que é um negócio bem empoderador, assim. Dessa parte, no, no caso.
3: Exatamente. E. A, avançando um pouco também, mesmo que ele não tem os poderes ainda desenvolvidos, que aliás, ele manifesta, né, quando ele tá comendo biscoito gatinho, mas ele ainda não usa é, os poderes. A única coisa que ele tem que não é uma simples coisa o que ele carrega com ele até o final é literalmente ele ser ele. Ele conseguir fazer as pessoas melhor, ele consegue ele é diferente, pela empatia ele, ele é diferente desses... 3, 4, 5 mil anos de guerra que teve. Acho que se não me engano, são 5 mil anos Eu, de guerra que ela teve. Isso aí. Porque a guerra ela, toda ela foi desenvolvida através de, meu, perda de, de pessoas. Não são pessoas, né? São as gems, mas. Perda de colegas, perda de vidas, perda de todo mundo. Ah, quase que eu falei um spoiler. E... Mas acontece tudo isso e chega ele. E ele começa a desenvolver outra abordagem, que é a empatia, como você falou. falou. É, ele é empático, ele conversa. A primeira coisa que ele tenta fazer, antes de né, acabar... Deixando só a GM, é conversar. É tentar na base da conversa. Tá, não, tá tudo bem. Ah, você não quer fazer isso. Ah, isso nos primeiros episódios. Mas assim. Depois ele desenvolve o seu discurso. Mas. Ele tenta sempre conversar. É a primeira coisa que ele quer fazer, ele tenta fazer. E em grande parte ele consegue é conversar. Isso é fantástico.
2: Mas, então, é, tem, um, tem uma parada que a gente liga o Steven muito à mãe, né? Rose. A, a, a Rose, né? Porque ela, ele pega o, a gem dela, né? Ele tem a gem dela e os, os poderes que ele vai desenvolver estão todos relacionados a ela. Mas esse lance da empatia dele, é, pra mim, tá muito ligado ao Greg, sabe o pai. Assim, as, às vezes parece que o Greg é um personagem que tá de escanteio na série. Mas ele não tá de escanteio, sabe? Ele tá ali pelo Steven. É, eu ouvi até, eu acho que o, o, o Ed fez lá no Coqueiro Cast também um episódio sobre. Eles falaram sobre isso. Quando o Steven... Tá com algum problema pra resolver é Problema emocional Sentimental Alguma dúvida de como lidar com a situação Ele vai sempre procurar o Greg sabe? E assim, o Greg no português Eu não sei se vocês viram o dublado Ou no original Mas no, no dublado a voz dele é a do Homer sabe? Sim, É a sim, mesma é voz do Homer E pra mim é muito engraçado Porque a gente não tem o Homer é totalmente Como contrário, né? A gente, O Homer pra gente dar aquela sensação do bobão Né? É, o cara bobão assim que não, né, que não tem é essa noção. E o Greg não, cara. O Greg, por ele ser artista, é, ele tem essa alma de artista. Eu, eu acredito que... Não sei se eu posso falar é muito spoiler, mas pra, parece que a, a Rose se apaixona por ele por causa disso, sabe? Tá? Por causa dessa coisa dele é, humana, né? E o Steven é humano. O, a, as Gems, e assim, até eu ouço o pessoal discutir, ah, é, reforça o negócio do LGBT, é, o empoderamento feminino. Tá, eu acho isso mesmo. Só que, se a gente for analisar bem, assim, na verdade, as Gems, elas não têm sexo, sabe? Uma escolha de produção ali, uma escolha artística de roteiro, colocar elas como com vozes femininas e com... Mas nem trejeitos femininos. Porque se você, por exemplo, pega uma rubi e coloca uma voz masculina, você nunca vai falar que é feminino, entendeu? É mais uma questão de dublagem mesmo. É, eu acho que foi voz. a dublagem do então, português, porque
3: querendo ou não, a voz da rubi é... Como a gente ainda tá na sessão sem spoiler, então a gente só vai falar rubi e não vai já falar tô mais nada na disso, <risos> é, Sim, sim, é. Como, na, a rubi no inglês ela tem uma... Uma voz feminina, só que ela é uma voz mais com é áspera. Palavra? Ela tem um sotaque Ela mais tem um grave. sotaque Ela é um puxado Ela tem um sotaque Um pouco mais puxado Mas ainda é uma voz feminina E eu acho isso interessante Porque é, Você vê que Todo esse universo Das Gems é, A autora falou Ah, elas não são mulheres né? é, Elas não são, são binárias, não binárias assim, Que
1: é o mesmo gênero é, Da autora são... e tal Que ela Ela deixa isso. bem claro Porque ela fala São pedras Não são pessoas tal
3: Exato E é tipo realmente ela não, embora Embora é, a aparência Da maioria
1: Remeta realmente Alguma coisa feminina Assim Igual Mas
3: então era isso que eu ia falar Você querendo ou não Todo o universo das, das pedras, né? Das gems É um universo que remete A uma construção feminina Tanto das mais baixas Que... Eu não sei, acho que entraria a ametista, que é só uma trabalhadora, junto com, sim, é, sei lá, enfim, é que é toda essas a toda coisa de preciosidade ah,
1: das pedras, tal, porque é a mesma hierarquia. Ah, exatamente,
3: assim, mas... até a mais, até a, exato, até o ranking, a hierarquia mais alta que são as diamantes, de lá em cima até lá embaixo, todas são é, têm essa caracterização feminina. E eu acho interessante, porque é diferente. Porque a maioria de todos os desenhos que você assiste, todos os animes, todos... Enfim, que você vai a figura forte é a masculina, entendeu? A figura forte é a masculina, a figura que manda, a figura inteligente, que né, faz tudo é a masculina. E isso já é diferente no Steven, porque, tudo bem, ela afirmou, não é binária não é tudo isso, mas você vê, o visual é muito importante nessa série também. Então, assim, querendo ou não, é fantástico. Essa abordagem que ela faz, ela falou que não é binário. Eu acho interessante ela ter falado isso, é, tanto pra se relacionar a ela, tanto pra não... É, tem a discussão Ah sim, é homem, ah, é mulher e tal Mas acho que ela falou isso para Abrandar esses tipos de briga Porque você querendo ou não Você mostra que o, o universo inteiro É dominado pela figura feminina Eu acho que isso já é um ponto Extremamente positivo pro Steven, que já é diferente uma das... de tudo que você quer. Peraí, aí,
4: peraí. Aí. É, e, só assim, rapidamente, depois você fala, Guilherme. Ela foi esperta, porque ela falando isso aí, a Rebeca Suga, elimina certos conflitos, porque a gente sabe que depois o Steven Universo teve problemas de censura em outros países. E, por falar que não é binário, não tem sexo, acaba falando assim: olha só, isso aqui não é o que você tá pensando, é você está imaginando isso, que é uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Tem, tem episódios até que a gente fala um dos episódios mais importantes foi que teve cortes absurdos, e ela falar isso aí depois quando o aplicativo foi lançado não houve mais a censura, entendeu? Isso eu acho, assim, de uma expertise danada que ela fez, porque com certeza há ainda muito preconceito isso não é discutido, mas é, é um fato, entendeu? Um fato. E tudo que a gente está arremetendo aqui, a gente tem noção disso e quem nos ouve provavelmente também sabe, mas a Rebeca Suga, gente, ela tem uma mente muito grande eu não falei isso somente na construção Até em música outras coisas assim Ela tudo faz pensando, cara E um dos parênteses que eu queria vai. falar aqui é que eu quase não ouvi Eu vi universo praticamente tudo legendado ou sem legenda, porque é fácil entender, dá até pra aprender inglês mas uma coisa, eu tenho certeza que a Rebeca Suga pensou antes, cara todos os dubladores são cantores e aqui no Brasil a gente não teve isso, entendeu? Cara não, não teve não, esse, esse toque é especial porque a gente vê na própria abertura, cara quando porque teve uma primeira abertura que foi essa que a gente meio que cantou <risos> e teve depois uma atualização dessa abertura e na atualização a gente perdeu essa atualização, ficou um corte muito estranho que só tem pra quem viu ali no legendado, entendeu? Que sabe que se encaixa perfeitamente porque sempre são os mesmos dubladores que estão cantando, entendeu? Então eu acho fantástico, assim, essa mente porque apesar de tudo, são ali diamantes são tudo, mas ainda assim não são o que você tá pensando.
2: Pois é, cara, é essa coisa da gente precisar trazer, sabe, pra nossa realidade e às vezes a gente não abstrair isso e não Percebe que sim se existe vida alienígena, pode ser uma vida que não tenha sexo, sabe? E o sexo não seja importante pra, essa, pra essa, esse tipo de vida, sabe? Isso é uma coisa muito humana, do ser humano. Levar tudo pro lado do, da sexualidade é muito natural nosso, sabe? Seres humanos. Lá na série, é... Tem não sim. tem isso, tem porque sim. as gems elas não pensam nisso, sabe? O Steven tá aí por quê? O quê? O quê? É... <risos> Você fica <bem> Mas, é, <risos> é muito não é Conta como, um, que, um, mas não conta como um. que o Steven...
1: É, tipo, elas não têm essa questão de, tipo, ter a sexualidade igual a gente tem, porque elas não têm esse esquema de reprodução igual o nosso. Você vai descobrindo ao longo da série que é um, um outro jeito e tal. Exato. E aí... Tanto que foi... Exatamente. Só que daí tem esse mistério, realmente, como o Steven foi concebido, que não, não chega a ficar explícito e tal. Mas você meio que fica subentendido lá como é que aconteceu. E aí, tipo...
2: Eu acho que o que mundo você não sabe precisa
1: deixar explícito não precisa, uma coisa dessas, né? É, cara. É, tipo, você entende lá, mas.
2: Ah, mas não, não sabe, mano, sabe por quê que não sabe? Porque a gente não sabe como que é a anatomia de uma gem Se uma gem tem anatomia Entendeu? Então assim, é tudo suposição Que a gente inventa e tá A série, ela deixa isso aberto pra gente Isso é maravilhoso, sabe? Você pode imaginar O que você quiser, mas assim Eu não vi, Sim, se mostrou alguma coisa Então eu perdi, mas Até onde eu vi, tipo a, a, a Rose Quarks, ela se Apaixona por todo tipo de Se o porco inteiro fosse perfeito
0: Não haveria cachorro quente tudo o que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante. Mulher gigante. Olha, eu acho você maravilhosa. Só
3: voltando um pouco, que eu fiquei pensando, mas eu achei genial. Eu não lembro agora qual dos dois que falaram. Mas que foi que quando o Steven tem algum problema emocional, ele vai até o Greg, que é o pai. E eu fiquei aqui pensando nisso agora também. Realmente, cara, até os últimos episódios, sempre quando ele precisa de alguma coisa emocional é com o pai. De algum apoio emocional, de algum apelo emocional, é o pai dele. É a família dele humana. Porque, tudo bem, no final da série as GMs já desenvolvem mais uma empatia. Elas têm mais uns costumes né, da Terra e tudo mais. Só que, até o final, ele precisa desse humano, lado humano dele. Que é o pai. Eu achei... Quem falou isso, parabéns. Porque Fui. eu esqueci até... De me tocar nisso.
2: Eu fui eu que falei, mas é o Ed que tinha falado lá no qualquer <risos> cast, então nos créditos
1: Pô, Mas uma coisa que eu queria falar, tal, que a gente tava falando dessa sacada que a Rebeca teve quando ela tava criando as personagens de falar depois que é, tipo, isso é coisa da nossa cabeça, porque elas não têm sexo e tal. Eu, eu achei até interessante, porque eu vi uma entrevista dela comentando que, tipo, ela tentou abordar no Steven assuntos da. não da sexualidade em si, mas toda essa questão de gênero e tal, um pouco de tipos de de relacionamento que você vai acompanhando na série principalmente com a alegoria que ela faz usando as fusões e tal, que ela fala, é um negócio que você tem que tratar com as crianças porque você precisa ensinar para elas inteligência emocional e tal, que é um negócio que eu acho que é bem interessante que ela aborda assim de um jeito que é bem leve, tipo... Na série não tem nenhuma grande discussão, né? Tipo, cartilha de esquerda falando as coisas, é tipo... Ela apresenta de um modo bem natural pra você. E você vai entendendo que tem outros tipos de interações. Que não é só aquele padrão que você consome em massa... Pelos jeito de mídia, tipo, relação heterossexual e tal, bonitinho. É, tipo, tem outros jeitos e é, é normal também, é tranquilo, não tem nada de errado com isso. Que eu achei que é uma sacada muito boa dela. Que ela é, tipo, realmente soube trabalhar isso na
3: série. Uhum. Soube trabalhar perfeitamente
1: Diga-se de é tipo, cara Nunca parece que é forçado
3: Nem nada É sempre um negócio Que é trazido De uma não forma natural É for... natural Ela trouxe tudo isso Grande parte não Mas ela trouxe Muitos problemas Que nós temos Naturalmente Sim, sim E resolvidos naturalmente E mostrado que é natural sabe, e avançando mais um pouco também na série é, você percebe que essas, esses desenvolvimentos que ela faz, ela traz no natural, e que mais pra frente no mundo das gems, isso é repudiado isso é visto como errado principalmente as fusões e e você percebe que assim, essa relação que eles fazem é a relação com pensamentos antigos sabe, que você era ensinado que era errado, que você era ensinado que não pode, que o certo é o que te falam, você fica que e obedece, entendeu? E querendo ou não, você pode trazer isso pra hoje, né? Mostrando que os pensamentos passados repudiam totalmente outro tipo de relação de pessoas, cara, são pessoas. Relação é, não simplesmente sexual, mas é afetiva, emotiva. E é, é, é diferente, cara. Mostra que não é errado. É natural. Entendeu? E o errado, querendo ou não, é você que não aceita.
2: <risos> assim, é, eu, eu não conheço a cultura americana, a cultura norte-americana. Conheço, assim, de filmes, sim, né? Sim. Que a gente vê, séries, essas coisas que a gente acompanha daqui. Mas dá a impressão de que lá eles são educados, principalmente as crianças, são educadas a ser muito individualista, sabe? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o craque do time. Você tem que ser a menina mais popular, sabe? É sempre assim. É, eles são, eles criam essa cultura do, do egocentrismo, sabe? É o, o adolescente, a criança, ela tem que chamar a atenção, ela tem que virar um adulto de sucesso, aquela coisa toda, sabe? E, e para mim essa parte da fusão é, das gems é meio que, que bate de frente disso também, às vezes a gente precisa pedir ajuda, às vezes o problema é grande demais, nós precisamos de um amigo, de uma amiga e nos juntarmos a ele é, e ganhar novas características, né novas habilidades, porque se, se eu sou bom em matemática e eu não tô conseguindo passar na prova de português, o meu amigo que é bom em português pode estudar junto comigo e eu aprender com ele e a gente conseguir passar na prova junto, sabe, então então, assim, é, lógico, tem a parte sexual, mas eu, eu vejo também por esse outro lado, de que é, a gente precisa aprender a colaborar, a gente precisa, nós juntos somos mais fortes, sabe? É, quanto maior o problema, mais unidos nós temos que estar, né? Então, para mim, cria muito esse simbolismo, que é legal, sabe? Você ensinar pra uma criança, ó... Oh, Ajude o seu amigo ou peça ajuda. Quando você tiver com problema, é, peça ajuda. Mas também tem a, a parada da confiança, né? Tipo assim, não quebra a confiança do seu amigo. Porque a confiança é a base do relacionamento. É a base da amizade, é a base do relacionamento afetivo. Então, se você quebrar a confiança, é, você não vai conseguir se unir com o seu amigo. Você vai perder esse elo, sabe? Você vai perder essa ligação que você tem com ele. Então, seja confiável, seja fiel. É, seja verdadeiro, sabe? Não use os seus amigos. É, tem uma relação saudável com eles Essa uma das parte da coisas fusão que você pra, mim, é pra mim é muito ligada a isso
4: É da criação né É, é incrível como mostra ali um tipo de criação Absurdamente competente Com o estilo né Toda vez que a gente vê um problema né, Principalmente com as Crystal James nos, nos obstáculos que ela enfrentam A primeira solução é Vamos conversar sobre isso Eles não partem diretamente pra, um, pra uma agressão Ou alguma coisa direta não. Primeiro vamos pensar o que é isso Vamos entender o que é isso pra depois procurar uma solução, se a gente vai realmente ter que agredir, ter que defender ou ter que remover alguma coisa. Eu tô falando, tô, tô falando assim pra não dar spoiler. É, mas assim, é incrível, por exemplo, a gente falou do pai do Steven, de vai lá, vai conversar, eu tenho um problema, você, vamos conversar sobre isso, mas ó, a solução quem vai dar é você. Eles falam isso com uma criança, e é incrível que quando a gente vê uma criança e fala, nossa, que menino esperto, todo mundo fala assim, ah, esse menino é muito esperto mas na hora de deixar o menino tomar uma decisão da própria vida, falar você ainda não tem por que pensar sobre isso desde que eu tomo conta. Maturidade. Exatamente. E elas desde cedo ali falam assim, Steven, o que você acha sobre isso? Ele, ah, vamos fazer, tentar fazer isso aqui, vamos tentar ir da maneira do Steven agora se não for, a gente tenta outra maneira. Eu acho isso muito legal, cara.
3: Eu acho isso fantástico e elas ainda dão o suporte que precisa pra tentar o máximo do jeito que ele quer. Eu acho que um episódio que mostra bem isso, quando eles vão na Torre da Lua, que o Steven prepara tudo dentro da esse mochilinha de hambúrguer e vai todo mundo embora. É. E aí? É, esse episódio já é da hora aí, pra fazer. É, é, então. Toda vez que precisa acontecer alguma coisa, alguém perguntar ah, alguém fala, vamos fazer tal coisa. E aí, às vezes a Garnet pergunta pro Steven, ah, e aí, o que, que você acha melhor? Ele fala, ah, nada que não tenha na minha bolsa. Alguma coisa assim, que eu não me lembro agora. Mas aí ele vai, pega na bolsa e arranja alguma coisa pra fazer. E mesmo quando não dá certo, elas não brigam com ele. Elas não vão, não brigam, não atingem ele verbalmente, olha lá não deu certo, então agora a gente vai fazer de outro jeito sim,
1: é, é, tipo, é bem legal isso que elas nunca desvalidam ele, igual vocês estavam falando que um monte de pessoas faz com um monte de adultos fazem com crianças e tal, que é desvalidar fala, não, é uma criança, criança é burra, tipo, criança não é burra gente, criança é esperta, sabe, um monte de coisa você pode aprender, não é só porque uma pessoa é mais velha que ela sabe muito mais do mundo que você não vai conseguir aprender com uma pessoa que é mais nova, que embora não saiba tanta coisa do mundo, não tem as próprias ideias e tal.
2: Eu, eu acho que o, o, um dos grandes ingredientes que Faz a gente que, que nos cativa né, a acompanhar esse, essa história do Steven é que nada é jogado por acaso, tudo é muito bem construído e às vezes pode ter um episódio que você acha. Ah, Nesse episódio não aconteceu nada. Lá na frente, aquele episódio lá atrás vai ah, fazer sentido. Entendeu? As, bem. as coisas são muito ligadas, assim, sabe? Pode ser na outra temporada, mas, mas vai estar tá ligado. E o, o grande poder do Steven é esse: é o convencimento, né? Ele mostra. Porque, igual vocês estão falando, tudo bem, elas escutam ele e tal, é, começam a agir pela, pela, pela forma dele, mas no começo não, né? Nos Sim. primeiros episódios o Steven não vai para a missão. O Steven fica em casa. Depois que ele começa a pegar os poderes, é que ele começa a meter as caras e lá ir no meio delas, entendeu? Aparecer de surpresa, que aí que elas vão começando a ver. É, realmente, a gente tem que levar ele. Aí começa a treinar ele e tal. E aí vai levando. Então, também não é aquela coisa assim, ah, vamos levar uma criancinha pra batalha. É nesse ponto, elas são responsáveis sim, também, sim. né? E, mas e elas assim, vão mudando a é, forma de acordo com o que sim, ele vai sim. crescendo, né?
3: Sim, e você vê que elas são responsáveis e quando tem abertura pro Steven crescer, elas sim. usam essa abertura totalmente. E vai com Deus.
5: Sim.
2: Elas
3: não é, são cara. conservadoras. Mas né? eu acho que, tipo,
1: dá pra gente ir indo pro bloco com spoilers e tal, pra gente, tipo, desenvolver mais essas ideias. Então, assim, ó, você que tá escutando a gente até agora quiser recomendar pro amigo seu que não viu, ou, pro, ou tipo se você tiver primo ou filho que você queira que assista a série é realmente uma série muito boa, que traz mensagens muito legais, então eu recomendo pra qualquer criança que esteja em formação e pra qualquer adulto que também quiser ver um desenho legal
4: antes de tudo é, se você realmente quer ver o desenho E falar, ah, eu não sei onde é E se você sabe o mínimo de inglês possível Eu falo o mínimo porque realmente é muito fácil Entender o inglês deles, que é o canadense kind of né, Da maioria dos dubladores é, O Cartoon Network tem um aplicativo E lá agora tem todos os episódios De Steven Universe Em inglês, sem legenda, infelizmente Ou caso você queira ver Legendado ou dublado Também tem os sites aí Eu não vou poder falar o nome
3: Tem
1: sites, tem sites, tem um... o <risos> Google. Vai com Deus é querida. por motivos legais não podemos dizer
3: qual é o site mas você acha e faz mas você sabe que existem você e os produtores sabem que existem se nós
2: assistimos é por causa desses sites né? <risos> <risos> porque ninguém aqui tem tempo de ficar ligado na Cartoon o um dia inteiro pra ver que horas vai passar esse time no inverno né?
1: exatamente <risos> E agora vocês estão vendo aqui nossa sirenezinha, o que significa que vai começar o bloco com spoilers. Então, se tipo, você continuar acompanhando daqui pra frente, amigo, é por só conta e risco. Se o porco inteiro fosse perfeito.
0: não haveria cachorro quente! Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante! Mulher gigante! Olha, eu acho você maravilhosa!
3: Bom, agora que a gente tá no bloco com spoilers, Bruce Quartz é diamante rosa. A gente pode continuar da <risos> Já começou? <risos> você tá aqui porque você quer Então você sabe que não é pouca coisa Que você vai começou escutar eu já meteu o, o último spoiler Pronto, é assim que, que você aprende O Skullsport é diamante rosa isso aqui, ó Acabou, entendeu? Daqui Cara, pra eu frente nem tenho medo mais de, mais de O pior é que você vai escutar
2: não, tá aqui, tem, não porque que é a, na verdade todos os problemas Exato. são causados por ela né? ela é uma grande filha da puta que <risos> se picou Cara. e deixou o Steve com os problemas dela pra resolver e, tipo... a maior
3: <risos> inimiga de Rose assim, Quartz não. era
4: o Diamante Rosa
3: é, na verdade, eu tava revendo umas partes a, é, a gente né, falou que ela desenvolve essa empatia, que a Rose ela ah, vira de um lado, ela se apaixona por outro ser vivo, vira do outro. Mas assim, eu acho que o que explica muito bem isso que eu vou falar agora é quando ela deixa aquela gravação pro Steven, que ela diz que os dois não podem viver ao mesmo tempo e que, que ela conversa com ele. É a primeira vez que você vê a Rose Quartz na série e a primeira vez que você vê ela é um momento extremamente emotivo, porque ela tá conversando com o Steven e naquele momento ela não é... A a Diamante rosa, ela não é né, a, a, uma das soberanas de tudo. Ela não é também a Rose Quartz, a guerreira, a mestre da rebelião. Ela é a mãe do Steven. E ali ela fala: Eu quero que você se ame. E toda vez que você estiver se amando, sou eu te amando. Toda vez que tiver que você se sentir feliz, sou eu. É, eu mano, nossa, esse você. episódio é muito
1: tocante, e cara.
3: Você vê que ela não deixa. Não, esse episódio e... é. é, 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 é esse é aí é de sair
1: com as lágrimas Mas... no, no cantinho do olho, já cara, tipo,
3: puta que pariu,
4: velho cara, nesse episódio eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei, cara, porra
3: ah, nem eu, e, e, nesse episódio, e nesse momento, você vê que ela não deixou nada pra ele, ela não quis deixar esse piso pra ele, ela não quis ela quis deixar tudo pra trás porque querendo ou não elas já estavam em paz não existia mais guerra existia as James corrompidas tudo bem só que elas estavam lidando com isso e elas estavam procurando um jeito de trazê-las de volta só que aí você vê que ela quis ser a mãe dele ela escolheu ser a mãe do Steven e ela escolheu dar a vida Pra ser a mãe... E você percebe que... Que ela ama ele querendo ou não... Tudo bem... Que mais à frente... Você vê quantos problemas ela causou... Quantos segredos ela tem... Que... Aliás... Isso é o que causa tudo... Ela deixa muitos Além segredos... Aí... Ninguém não. sabe... Além da pérola... Que ela é isso, a diamante isso. rosa... É... E... Tanto que... Quando descobrem que ela é a diamante rosa... A primeira coisa que acontece... É a Garnet... É, desfundindo... E isso você fica... Porque isso só aconteceu uma vez na série até o momento... E aí depois... Quando elas descobrem que. Só, só pra cortar
1: rapidinho que você tá é, falando, cara. Mas porque porque aproveitar que você quiseram, tá nesse cara. gancho aí, só pra falar. Só para falar um negócio rapidinho, tipo, que você falou e tal, quando elas descobrem que ela, na verdade, era Pink Diamond e tal. Eu gostei muito que fez um arco, até que a gente tava falando no bloco sem spoilers, que fez um arco muito grande com aquele episódio do, que se chama Espada de Rose, que é quando a Pérola descobre que o leão tem, consegue, Sim. tipo, tá com a espada da Rose dentro da dimensão da cabeça dele lá. E aí, tipo.
3: É, eu acho que esse episódio que aparece a espada não, é o Leão 3, 3. O eu Leão 3, o
1: 2. O 2 tá. eu acho que é do cinema, o 3 eu não lembro do que, que é. Mas o, um dos Leão é da fita, o outro tal. É então, no 2 é mas do o cinema que aparece não, a espada. Não, ele aparece a espada, mas tá com a Cone e com o Steven. Eu tô falando que a, a Pérola vê que o Leão tá com a espada.
4: Exato. É o, ep, o episódio que eles mostram a espada Enfim, pra ele é o 3, tá?
1: É o Espada da Rose. E aí, tipo... Não, sim, sim, é sim. Eu,
3: eu, ó, Eu sei que no Leão 2 é a primeira vez que sim, sai sim, sim, a espada da cabeça do Leão. Que aí o Steven pega e fala, você tem uma espada não, na sim, sua sim, cabeça? Sim. E aí eles vão... Só falando isso porque, tipo, a ela
1: não sabia que a Rose tinha esse leão. E ela, tipo, viu que ele tava com a espada, que era sim. dela, ela já fica em choque. E aí, tipo, as outras gens falam, ah, a Rose, ela guardava muito segredo da gente, não sei o que é normal. Só que você vê que ela fica muito magoada. Ela É, ela fica muito magoada porque ela fala, pra mim ela não escondia nada, ela não guardava
5: nada. É, ela e aí fala, não, você percebe não de
1: o mim. porquê que ela fica Exato. tão magoada quando chega esse episódio do da Rosa Pálida, porque você descobre que ela sabia o maior segredo de todos, que era ela que ela era a Pink do... Diamond e tal, que era diamante da própria Exatamente. pérola e tal.
3: É, então, ela, ela entra em choque, porque como que ela sabia do maior e do, assim, do mais perigoso, entre aspas, segredo de todos? Ela sabia, só ela sabia em todo o universo. E aí ela não conta pra ela que ela tinha um leão, entendeu? Isso causa uma quebra de confiança muito grande. Aliás, Exatamente. causa uma quebra de confiança Caramba. muito grande em todas as Crystal Gems. Principalmente no o Steven, ele já estava tendo essa Ladeira abaixo com as relações com a mãe, porque ele tem que resolver tal coisa. Ele que tem que problema com um planeta natal. Ele tem problema aqui. Ele tem problema ali. É Rose Quartz. É Pink Diamond. E aí, quando descobre que uma é a outra, ah, tudo bem. Você sente, você se sente aliviado, porque a Rose nunca des... quebrou uma... uma gem, né? Porque a premissa era. Não, a Rose, ah, mas ela fez quebrou um monte a diamante. de ser quebrado, meu filho. É, então, ela fez. Mas assim, ela quebrou a diamante e tal. Mas você descobre que ela nunca quebrou a diamante, entendeu? O Steven fica aliviado com isso. Só que o peso que isso traz... Para exatamente tudo. cara É, 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 o é imensurável. A Garnet, só tanto pra a gente tomar noção que... assim,
4: pra quem tá pulando spoiler e fala o oh, alvo ouvir mesmo assim, a Garnet a gente só foi descobrir que era uma fusão num episódio muito especial <risos> chamado Libertador ou Joe Break, né, no inglês e depois disso, cara, ela não se desfunde, tanto que um ep episódio ah. antes disso aí que se funde a, a Ametista, a Pérola e a Garnet tem um momento que elas se desfundem e uma silhuetazinha cara, demonstra que são duas gems que um framezinho o pessoal conseguiu pegar e o pessoal não não é não é e depois a gente descobre que é tão forte que a fusão da Garnet é cara ah, que entendeu legal. que ela não se separa nem quando assim há uma grande difusão Entendeu? Porque geralmente é um desgaste quando elas se desfundem. E a Garnet continua, cara, fundida. Mas essa Eu notícia sei, é tão arrebatadora, você... cara, que mexe com a Garnet que ela se desfunde na hora. Sempre... É, tipo, na real se... ela se desfunde outra Ora, vez antes disso, nada.
1: que é quando ela tá se fundindo... Ela se desfudem mais é, uma vez. Ela... Na verdade, duas vezes, aqui, uma é no passado e outra é no presente, que é quando tem aquele... o arco ainda que é peridote, vilã e tal. E aí, a Pérola se funde com a Garnet pra formar a Sardonyx. Não, dá, que a
3: Jasper aparece e desfunde ela. Não, sim, mas mais que é, tipo, ela, surge é pra... a Sardonyx. Que é um... o
1: episódio que surge a Sardonyx e tal. Que daí você vê que a Pérola tá usando a Garnet depois de um tempo pra, tipo, se sentir mais forte. E aí a Garnet fica a pistola. E aí vai pra aquele episódio sim, do que então, ela se separa. Mas a Sardonyx? Não, a Sardonyx não é ela, ela é depois do Jailbreak. Que é, tipo, que é quando a Peridot está é... na Terra. Então,
3: assim, mas o que, eu, o que eu tava falando é que elas se desfundem porque elas se sentem sim, sim. mal. É porque elas uma que pensa Ela tem essa outra de conexão delas. Não, mas isso é antes é do. Só
5: uma
1: vez antes antes disso. do que elas descobrem que a Rose, na verdade, era Pink Diamond. Porque ainda é no arco que a Peridote tá chegando na Terra. Que é tipo, depois do acontecimento do Jailbreak, aí tá, tipo, a Peridote tá tentando mandar um contato pra, pra coisa na Terra. É elas
3: estão usando uma torre de transmissão. Isso. Tá?
1: Ah, e lá. aí a Pérola tá usando a Garnet pra se fundir, a Garnet e a fica, tipo, Peridote muito bolada tá com isso, porque, tipo, a Safira sabe que isso vai se resolver tudo no futuro, e aí ela tá tentando acalmar a Ruby, e a Ruby tá pistola com isso, e elas acabam se desfundindo naquele episódio que tem no motel lá em Keystone e tal. E elas ficam esse episódio desfundido e depois elas se juntam de novo.
3: Sim, sim. então, é isso. A única desestabilidade emocional que elas tiveram antes da, da Pink Diamond, Rose Diamond tudo isso, foi no da Sardonyx, porque você vê que a fusão é uma coisa extremamente importante pra Garnet a fusão é o que faz a Garnet é o que libertou a Ruby e a Safira do mundo, e foi assim que elas fugiram, assim que elas descobriram que elas, quem elas realmente eram não só duas Gems pra obedecer a ordem, atacar a ordem, não elas são elas, duas, são uma só, e foi aí que elas, elas têm a Rose Quartz foi a que é, possibilitou isso pra elas, Deu força, porque... né Exato, foi ela que usou isso de base, uma das bases pra revolução dela.
4: Não só força como esperança também, né? Porque elas fugiram da casa delas, Exato. Cara, literalmente.
3: E a Rose Quarta acolheu elas. A Rose acolheu as duas, e não a Pink Diamond, que é a, é a que causou a guerra com a Terra. Não, foi a Rose. Então assim, teve essa confiança, né, antes do famigerado episódio. E quando e você vê que isso é importante para elas, você vê que elas nunca mais se desfizeram porque elas amam estar daquele jeito. Elas simplesmente querem sempre estar juntas e é muito forte essa ligação que as duas E a... quando a Pérola começa a usar Eu sou a Garnet feita de amor. Exato. E quando a Pérola começa a usar a Garnet para se sentir poderosa, se sentir alguma coisa, ela se desmonta, porque isso é importante demais pra ela. As Gems sabem que isso é importante demais pra elas, e mesmo assim ela não quer acreditar que a Pérola usou elas. Tanto que depois, pra destruir a torre de uma vez, ela se funde com um ódio no coração com a Ametista e explode a torre. E depois disso, elas ficaram bem, até se separarem de novo. Mas também valeu a pena quando elas se separaram.
2: A Garnet Eu... é uma referência ao filme do guarda costa? <risos> Meu Deus, mas não é? <risos> acho que não é o Whitney Houston. Oh. Acho que não,
4: mas... a cena eu sei o que você tá falando, mas a cena eu
2: acho que não é só, ah, só mas foi não coincidência. É. mas não é um guarda-costa e uma pessoa ah, que e, o guarda-costa das... tá protegendo e eles acabam <risos> se apaixonando e. <risos>
4: É, mas... Não, mas eu que acho que <risos> foi uma só foi coincidência,
2: coincidência
4: mesmo. <risos> é, uma das coisas que eu tava falando aqui, né? E eu falei, todas as personagens são cantoras e dubladoras, né? Quando a Garnet e a Metista se fundem, eu esqueci o nome agora da Jen, que elas se tornam. Suga Light. Suga Light. Elas são dubladas pela Nick Minaj. Ah, é? Que é muito bom, cara. Nossa, é, é, tanto que quando a, a Sardonyx fala assim: a gente tem que pagar o cachê ainda. Porque a Nick Minaj, cara, não, cara não, imagina velho. o cachê dessa mulher. Pode como é verdade. que é? Você explica
1: porque ela não apareceu outras vezes na série disso. também. O cachê
4: devia ser foda legal. pra caramba. Ser ah, eu sabia.
2: <risos> <risos> Exatamente,
4: <risos> cara. Ela apareceu acho que duas vezes só e olha só e eu lá.
2: Eu, eu acho legal que a, a questão da fusão não é que cria a mistura das duas. Tipo assim, não é a fusão do Dragon Ball Z sabe? Que o Goku e o, e o Vegeta falam, aí a voz dos dois falando Não, tipo, é cria uma nova é. vida, sabe? Uma nova personalidade. Uma mesmo. E assim, a, a Garnet mesmo fala da Rubi e da Safira, na, assim, a Rubi e a Safira, entendeu? Tipo assim, não sou Sim, eu, elas são elas. Diferentes. Elas são assim, são elas são complicadas. De rec, tipo
1: pra série, Isso todo é tipo de fusão é assim, um tipo de relacionamento, basicamente a fusão, ela incorpora o relacionamento, ou como seria aquela estrutura de relacionamento e tal tanto que depois tem aquela gem que é off-color, que ela tipo, meio que representa poliamor, que ela é tipo, várias genes juntas o tempo todo e tal que eu achei mó da hora também, pena que não exploraram muito dela e tal e... É uma
4: largata e devo dizer que as off-colors foram as melhores coisas apresentadas naquela season, cara, porque eu amei Hey uh para alguma coisa, cara, que é o contrário da. Da Safira. Da... Ah, é, a gente acabou de falar da Safira, cara, que ela viu o passado. O É meio ela de Exato. Exato.
5: <risos>
2: Muito bom, cara. É, mano, nossa, foi Eu realmente acho... legal, cara. Não, toda vez que ela fala, cara, não tem como a gente rir, cara, entendeu? É, e uma coisa massa também, é que a série, ela desenvolve todos os personagens, né? Os amigos do Steven, o Lars, o creme azedo, cebola, a, a, as duas irmãs irmãs nossa, lá nossa, da, da pizzaria, que eu não lembro o nome delas. É... é só lembro é, da eu sei que uma que se chama
1: Kiki, mas a outra eu não lembro <risos> o nome também.
2: É isso, isso que eu falo, eu só lembro da outra, outra, não, <risos> ah, eu não lembro o nome de... da outra. Mas vai elas. sendo desenvolvido okay. todos, e dá tempo, né, pra desenvolver todos esses personagens. A, a namoradinha a lá Sage. do, do Lars, que, não... é, que ela apaixona, a Sage, Sage. Ela... a Sage. Cara, essa personagem da Sage é muito boa, Sim. cara.
4: Muito legal essa personagem. Isso, é, cara. E cara, aí... ela derrotou uma Jane, cara. Uma, acho que a Tirana Cone foi uma das poucas humanas que lutou contra e venceu, Não, muito, cara.
1: E todo o desenvolvimento dela, depois que ela, tipo, começa a fazer o que o Lars queria nas últimas temporadas que ela começa a se dar bem com as crianças legais lá e tal, que ela, tipo começa a banda, daí tem uma, todo esse arco da banda é bem ah, legal, é. porque gera pra gente muitas músicas boas.
4: A, a, a gente falou desses personagens, cara, e falando do Lars, cara a gente vê que ele é um cuzão, né? primeiro isso é que, que, ele que foi eu é um falar. Cuzão. Mas só, cara, que ele vai mudando, cara Porque tem um certo episódio que todo mundo é pego, né Porque dá até uma lista, né ah, O Steven fala assim, ah, eu quero viver aqui com meu pai Com meu, é, com meu, meu amigo Cebola, com não sei o que, meu pai e fala o nome do Lars, né? Então, vem uma gente capturar esse pessoal, cara. Entendeu? Ah, se a gente consegue pegar ele, vamos pegar o que é importante dele. E o Lars acaba indo pro, pra Homeworld, né? Que é a cidade lá das diamonds. Sim. E, cara, que mudança
3: de personagem. Não, é, então, cara. a Rebecca, ela fez e... um trabalho fantástico, apresentando, e fazendo <risos> a gente achar o Lars um cuzão até a quinta temporada. E depois ela faz um arco de redenção em é dois episódios. Ela, não, ela
4: fez a gente achar o Rose é quarto um então, ano, né? Ela pegou e...
3: a Rose e inverteu, ela pegou o Lars e inverteu. E ela não... Demorou uma temporada pra inverter. Não, ela inverteu? A Rose ela inverteu. Ah, em não, tipo, um episódio. a Rose foi em alguns, oh, na ela real. Tipo, um na, a primeira temporada é construindo né? a imagem.
1: Aí a, da é, segunda não, pra tipo, frente Rose... é destruindo até você descobrir que é Pink Diamond.
3: Não, mas a inversão, entendeu? É destrói, destrói totalmente a imagem. E o Lar, cara, pra é a gente ter uma noção,
4: cara. tinha tanta teoria, cara. A gente tinha tanta teoria sobre a Rose, a Pink Diamond. <risos> Que quando foi revelado, cara, muita gente ainda não acreditava, entendeu? Achava que aquilo era uma grande big piada, entendeu? Eu, eu mesmo falava, não tem como ser diamante rosa, cara. A gema não bate, não sei o quê. E eu, eu falei um negócio lá no, no meu cast, eu repito aqui. Titi, o avô, nos deu o maior spoiler do mundo e ninguém pegou. Se o porco
2: inteiro fosse perfeito,
0: não haveria cachorro quente. Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante. Mulher gigante. Olha, eu acho você maravilhosa.
1: Mas uma outra spoiler que a gente tomou no primeiro episódio que ninguém se tocou é a música do... 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 o Cookie Cat. É que eu tava tentando
5: lembrar em português o
1: nome. Do, do Cookie do Cat. Cookie cara, que... é maior eu li falar isso na parte cara. das
3: músicas, velho. O é tipo. Cat é o Rose Quartz. É. é o maior spoiler da série. Exato, ele contou Cê tipo todo o do, 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 do primeiro assim, episódio. Não, então... não, não é o primeiro, deixa eu ver. É o, primeiro, é o primeiro, é o primeiro. É o primeiro episódio do Cookie Cat, velho. Meu, é. He's a Frozen Kid from Hour that... é... Puta, eu não lembro a mente toda. É, tipo, o resuminho do, do... que é o spoiler <risos> é, é tipo.
4: Deixa eu ver aqui. Cara, não vem falar de música, não. Eu sou péssimo um pronome, mas pra música.
3: É, ele deixou a família pra oh, uhum, trás. Ó, from Mal no taste é, vamos, vamos passar uma parte do spoiler, vai. Ó, oh, a refugee of an interstellar já, war. Já estamos. O local grocery store. Que seria tipo a terra, tá ligado? A, a Pink Diamond fugiu, é. veio pra terra é. e deixou a família pra trás. <risos> Essa é a musiquinha do Cookie Cat no primeiro episódio, <risos> velho. <risos> cara. <risos> É um recorde, esse spoiler. É,
2: mas é, é aquela coisa também, né? A gente sempre comenta, assim, quando vai falar de séries. A série, ela tava planejada pra ter começo, meio e fim. Então, isso dá uma amostra de que tava tudo planejado e tal, e tudo ia ser construído em volta disso. Não é uma história, assim, que, ah, tá fazendo sucesso, então vamos criar mais. Né? Não.
3: Eu acho que a única coisa que teve disso, é que eu vou pegar, para puxar um pouco a sardinha do One Piece. Que... Não no One Piece, ele tinha um começo, meio e fim. Pequeno. Tanto que o criador, que é o Oda, ele falou que o final do One Piece é inalterado desde que ele começou a fazer o One Piece. A única coisa é que ele enfiou coisa no meio. E eu acho que, eu não sei se ela já tinha cinco temporadas programadas, porque querendo ou não esse mundo de desenho, você tem que ser bom pra você ser pra você continuar, né? E... Cara, Mas ela tinha esse começo, sim, cara, meio e fim porque... preparado e ela foi indo embora. E ela deslanchou e, nossa, fantástico.
4: Ela pensou assim cara, porque uma das músicas que que a gente. Falando das partes da música, principalmente, uhum. né? Muita das músicas ela pensou pra certos personagens. Sim. E pensar Sim. que a música da Spinel estava em hora de aventura. Oi? Como assim? Tá em hora de aventura. Ah, sobre é? isso, entendeu? Então já, já vi o lance da Pink Diamondar. É, porque qual é o sentido de uma mãe cantar? Ah, vamos pro, pro jardim que lá a gente esqueceu o negócio. Não, cara, ela mandou aqui, ah, manda essa música pra cá, vamos fazer uma nova. Foi o.
1: Caralho, foi agora o a minha mente tá explodindo. Giro, eu
4: Essa música é uma hora de Aventura? Gente, play a game. Eu tô falando,
1: caralho, uma também, música né? encaixa muito na outra, velho. Puta que pariu. Caralho, velho, eu nunca tinha ligado os
4: pontos. Cara, mas, é o melhor de tudo, é o mesmo tom, é o mesmo tom, eu falando com música agora, uhum. é o mesmo tom, é, e a mesma sequência de tempo, entendeu? É igualzinho, cara, e é o mesmo tema, entendeu? Vamos no jardim, lá, a gente esqueceu uma coisa, só que uma coisa é a pessoa falando, vamos no jardim, porque ela esqueceu uma coisa, e outra, e ela me deixou no jardim e eu fiquei aqui sozinha, entendeu? E, cara, é muito Tipo assim, ela com certeza pensou em tudo isso aí Só que, é claro, houve um desenvolvimento Houve todo um pensamento por trás E é incrível que isso nunca vazou Entendeu? E mesmo que tivesse vazado Ninguém Sim, acreditava cara. Nossa, que Era muito bem
2: elaborado a, a, a Spinel, ela é uma ótima vilã Assim, eu, eu gostei muito do filme é, Nesse ponto Eu não gostei, assim, 100% do filme Que pra mim tem música demais <risos> assim a... É um é musical, é cara. Sei lá, velho. A série ela consegue dosar bem, assim, as músicas e a, e a história. Tipo, tinha algo que eu queria, desenvolve a história e os caras tá cantando, sabe? Que agonia que me dava. Eu essa porra. Ah,
4: cara, então você não ia gostar não, mas nunca eu sei de rei, Leão. Eu, eu queria.
3: Eu queria música pra caramba. Eu queria música pra caramba. Tanto no filme, tanto no futuro. Porque, cara, Steve Universo é música. Faz parte do enredo as músicas não, eu certeza, acho que Com certeza, com certeza.
4: Cara, o Guilherme, o Guilherme sabe, eu gosto tanto das músicas de Steven Universo, cara, que eu já falei isso no qualquer cast que eu tô falando aqui. Já falei no dele, que eu mandei lá Independent Together, lá no cast dele de música, entendeu? E, cara, não é possível que essa mulher, como essa mulher, sai tanta obra-prima da cabeça dessa pessoa, entendeu? Ela pensa em tanta coisa, cara. Por exemplo, a música da Garnet, cara. Muito... Eu amo essa música, entendeu? Cara, ela fala assim, eu sou feita de amor. E a melhor parte que eu deixei no status durante muito tempo lá no, no, meu, no meu WhatsApp que o pessoal fala, nossa, que legal, né? eu de conversa, né? I am the fury, I am the, I am the patience, I am the conversation. Nossa. Cara, isso é tão pesado porque eu sou a fúria, mas eu sou a paciência. Eu sou uma conversa, cara. Então,
3: em vez de agredir, em vez de deixar pra lá, não. Vamos conversar e vamos se entender. Sem conversa, cara. Entendeu? Tanto que a, a, tanto que essa parte de conversa é tão importante Steven que no futuro ele tenta esconder todos os sentimentos dele das Crystal James no, no, no futuro aliás ele já vem escondendo um sentimento ou outro pra não magoar elas só que no futuro isso fica explícito tanto que ele vai pra jardinagem ele começa a fazer aquela jardinagem dele e ele conta ele desabafa tudo pro cacto e aí o Cacto acaba ganhando vida e tudo mais e acaba indo pra cima das Crystal Gems. E aí o
4: Cacto... Cara, você quer ver eu puxar o um negócio antes fala disso? Fala
3: tudo... Pera aí calma. Fala, 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 fala. Você
4: lembra do episódio que as Crystal James fazem um teste pro Steven passar? Sim,
3: com certeza. É, porque isso daí eu ia falar de referências.
4: Porque... Cara, ele ali fala, se eu contar, eu vou decepcionar elas. Sim. Então ele vai lá e finge que foi super hard ele é, passar. É, Nossa, ele faz então, ele, todo o tipo negócio. Tipo assim, desde muito tempo ele não quer decepcionar elas. Sim, então, vai aí você vê que ele começa todo, a esconder meu. tudo.
3: Ele vai escondendo tudo. Só que lá pra frente, nesse episódio do Cacto, é que elas acabam descobrindo que ele tá escondendo as coisas. Porque o Cacto... Que tu conta tudo. Conta que a. Ah não, a Ametista é se acha. Ele é... Ela é tão madura, ela acha que ela vai poder resolver tudo. A Garnet vai ficar preocupada, a Pérola vai ficar preocupada e tudo mais. E quem fala isso não é ele, é o Cacto. Essa é a primeira vez que, entre aspas, ele expõe isso, né? Porque, querendo ou não, ele que deu a vida pro Cacto. Então, foi ele, mas não foi ele que acabou contando o que ele sentia de verdade pra elas. E ali Cacto X9. <risos> Cacto X9. E ali foi a primeira vez que elas acabam descobrindo alguma coisa. E elas veem que ele não tá bem. É, elas já viam isso, mas... A conversa é a primeira vez que isso ocorre É uma, entre aspas, é a primeira conversa Que isso ocorre que ele não tá bem E sempre é ele que tá ali pra Mas todo é o pé mundo grande. E a conversa É uma parte fantástica do tipo
4: Isso aconteceu pé grande também, porque O cara salvou o universo, né? Sim Como é que o cara que salvou o universo pode ter problemas?
3: Exatamente, é um entendeu? peso muito grande que o Tanto que
4: isso é muito pesado Principalmente com uma criança, entendeu? Tanto que quando ele se solta, né? Desabarra, desaba, né? Com elas, né? é tipo assim, fica bem mais leve falar, foi um surto, entendeu? Porque realmente foi, muita gente acha, ah, nunca vou ter um surto gente, pode acontecer com qualquer pessoa entendeu? Qualquer pessoa pode estar ali, ó, tô bem tô bem, tô bem, quando você vai ver, já não tem mais como, você surtou, surta, cara entendeu? é, tipo, eu, aqui onde eu moro, aqui onde eu moro, tem pessoas que eu até conheci da minha, bem próxima de mim, e que quando ela teve um surto, eu falei, meu Deus do céu o que tá acontecendo? Eu sei que essa pessoa não tá bem entendeu? E, aí no outro dia a pessoa mil desculpas, eu fiz de tudo, eu soube depois que a pessoa quase tomou uma atitude de merda, Sim, entendeu? Sim, o mas Steven
3: você... o importante é como a gente trata a pessoa durante e depois uhum. tanto que é, uma coisa que eu acho muito interessante é são como é retratado, como a gente já falou isso na parte sem assim, spoiler, mas agora a gente posso falar melhor é como todas as relações do Steven são retratadas, porque não existe um personagem steven universo que não tem um problema mental uma, assim, uma doença mental, não um problema uma doença mental, que tanto que o Steven, ele vai desenvolvendo essa depressão, tanto que a lápis, mano, a lápis eu acho que é a mais... Sim, sim, que ela tipo... É... Ela é mais é a... ferrada, não, eu cara. eu acho que ela meu é mais Deus explícita, porque ela tem estresse pós-traumático, velho. Não importa o que aconteça com ela, ela sempre tem medo de tudo. O Steven vai e faz tipo, o Steven tira ela do espelho. A primeira coisa que ela faz é fugir da Terra. Aí o Steven vai e salva ela, conserta a, a pedra dela. Ela abre as asas dela, você vê ela abrindo as asas, livre, e, e foge. E... E... Mete o pé, aí... E deixa o garoto cair de não sei quantos é... quilômetros de altura. E aí ela volta depois pra Terra, tudo mais, vai desenvolvendo, o Steven conversa com ela, o Steven Sim, consegue mas você vê que tipo, a vida dela nela, né? foi o maior treta, e, cara. E começa a desenvolver. Mas a gente vê que Só não que é uma cura instantânea. É, foi, foi muito treta, mas aí você vê que mais pra frente quando ela já tá tudo bem, ela tá morando com a Peridote, elas têm a fazendinha, elas estão felizes morando na Terra. Você vê que a Lapis é uma personagem extremamente feliz morando na Terra. Só que aquilo ali você percebe que tudo é fachada quando o Steven menciona que, as dia que ele falou com as diamantes quando ele simplesmente menciona isso, acabou. Ela, ela deixa tudo pra trás. Ela pega a casa, ela pega a fazenda, ela não se importa com a Peridote, ela não se importa com o Steven, ela não se importa com ninguém. Ela tem um, um foi um trauma tão grande na vida dela, que ela deixa todo mundo pra trás pra se salvar. É, que foi
1: tipo trauma após de trauma. É que ela, tipo, primeiro ela veio visitar a Terra, aí ela ficou presa no espelho, aí depois de ficar presa no espelho ela, é, ela consegue sair, perseguem ela, aí o Steven consegue curar ela, consegue fugir. Ela foge, ela é presa no, no planeta ela volta pra Terra, aí ela se funde forçadamente com a Jasper, forma a Malakita... Que é, tipo, um puta relacionamento uma volta abusivo. Na terra presa. Aí ela fica, acho é. que um ano, tipo, no tempo da série, é presa com a Malaquita no fundo do oceano lá, num puta relacionamento de bosta. E aí depois ela, se, ela consegue se difundir e ela tá, tipo, mal traumatizada, e aí finalmente ela fica... Ela começa a ficar melhor por, com a Peridote e tal. E aí ela realmente tem medo de perder tudo isso, porque até agora foi toda uma sequência de merda que aconteceu na vida dela.
3: Sim, ela tem medo de tudo desabar de novo. E ela não aguenta, mas é, é coisa ruim, traz de coisa ruim igual coisa. Falou: é tudo acontecendo tão ruim que ela não aguenta mais, ela tem um estresse. Enorme carregado na vida dela Só que como as James isso não é né, Normal conversar sobre isso Colocar isso pra fora, se sentir melhor Então a única que ela teria pra conversar é o Steven E o único que traz ela de volta É o Steven, porque o Steven percebe Não percebe, né, eu não lembro agora o nome do personagem Que tá monitorando o espaço E aí vê que tem uma fazenda na lua E aí é ela, e ela vai é, O Steven vai pra lua, conversa com ela Sabe, ela já decepciona ela, né, ela... A gente vê, ah, ela decepcionou o Steven Mas ela... o Steven sabe que... Que ela passou O Steven sabe Como ela se sente E mesmo ela achando Que deixou pra trás de Steven Deixando que decepcionou o Steven nunca mais Vai querer falar com ela Ele ainda vai atrás Ele ainda dá Ele ainda estende O braço pra ela Pra mostrar, tá tudo bem, você tá aqui, eu tô aqui com você, você tá aqui comigo, vai ficar tudo bem. Ela teve aquela, tipo
4: assim, tipo assim aquela pessoa que fala, tô indo, mas vem atrás de mim. Exatamente. É, é, é aquele negócio, tipo assim, poxa, tô indo, tô nervosa, eu não tô preparada pra isso, mas vem atrás de mim que eu vou confiar em você.
2: Se o porco inteiro fosse perfeito,
0: não haveria cachorro quente. Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante, mulher gigante. Olha, eu acho você maravilhosa.
4: E a Peridote, cara, a gente falou dela também. E ela é defeituosa também, assim como a Ametista. Uhum. Entendeu? E ela tem problema de confiança, cara, entendeu? Porque tanto que quando ela vai contra a Pérola, ela, ela ganha, tipo assim, meu Deus, eu ganhei, ganhei, ganhei. Aí vai a Pérola, acho que dá um soco nela, né, alguma coisa assim. E o pessoal comemora a vitória da Pérola. Ela, mas eu ganhei. Aí a, a Garnet é mais. Estava muito acirrada e ela era uma pérola. Tipo assim, ela começa, tipo assim: Meu Deus, realmente, se é uma pérola, quase me alcançou. E eu que sou inteligente. Eu também posso ser melhor do que eu sou atualmente Entendeu? Tanto que um, um dos momentos Mais fofos que eu acho que é quando eles estão Enfrentando a Drusa, né? Que ficou aqui Ou Cluster, né? Em inglês Que ela e o Steven se abraçam, né? Vendo que vão Falecer provavelmente naquele momento E o Steven fala assim, eu te amo E ela, tipo assim, não tá preparada com aquela frase Ela, ai meu Deus do céu, tipo assim E é um, um momento muito fofo, entendeu? E depois que fica tudo bem, a gente vê A evolução dela, que ela descobre os poderes Dela, que ela começa a, a se tornar Mais confiante, tanto que quando aparece uma Diamond na frente dela, ela vai, ela pra cima, vai cara. enfrentar, cara, é... ela vai para é, cima, cara. entendeu? Isso são dois pra personagens. Para ver como
3: a mudança só... correu. Cara, a gente tá, a gente falou até agora de dois personagens, sabe? Todos eles têm alguma alguma coisa. Todos eles passam por um estresse enorme, passam por alguma coisa enorme, e a série desenvolve isso magnificamente, cara. Tudo bem, você pode até ter assistido, visto, não ter visto isso, né, assistido como se fosse só um desenho, você quer saber o que acontece no final, é uma história, é uma história cativante, você quer saber o que acontece no final. Só que é mais do que só o que ele te mostra, não é só o visual. Essa série é o sentimental e o musical. Você todo nessa série tem um propósito, e cara, é desenvolvido perfeitamente, é resolvido perfeitamente, o que fica em aberto tem umas coisas ou outras que ficam em aberto, querendo ou não. Ninguém
1: sabe, ninguém vai saber o que tem no baú. Eu quero saber até hoje o que,
3: é que tem que no, abriu, no baú. O que, é que, que tem no baú? Meu Deus do céu!
4: Sete anos. Sete anos esperando pra ver o que, que tinha na merda do baú e não me falaram. Rebeca Suga, sua, sua víbora.
2: Deixa. É, só pra falar da, da questão aí que vocês estão falando, né? Do emocional e tal. É pra mim, uhum. na, na minha visão, o Steven ele é um grande psicólogo sabe? eu não sei se vocês já passaram por uma Sim. terapia, por um acompanhamento psicológico, eu já fiz mais de dois anos de, de acompanhamento psicológico, é, e o Steven, ele é isso, sabe? E, e assim, realmente, todos os personagens tem é, têm o Steven pra ajudar, né? E pra mim a grande lição no Steven Universe Futuro, nesses últimos episódios, é que o Steven não tinha ninguém, sabe? Não tinha ninguém pra escutar ele ninguém com é. essa essa capacidade, então a grande lição que fica para mim de Steve Universo é, se você tem um problema procure ajuda profissional vai atrás de um psicólogo não é só doido que vai atrás de psicólogo, quando a pessoa vai psicólogo ela não é doida, todos nós temos problemas emocionais e o melhor pessoa para te ajudar é um profissional psicólogo. Tá? O psiquiatra, ele já é realmente, quando a pessoa tem uma síndrome do pânico, é uma questão de depressão muito forte, aí você vai atrás, né? porque o psiquiatra ele é um médico. Mas o psicólogo, ele é essa pessoa que vai te tratar emocionalmente. Ele vai te ajudar a curar as suas feridas. É, de infância, aqueles os seus traumas, é, tudo isso que às vezes a gente não sabe por que, que a gente é assim o psicólogo, ele vai com ah, o tratamento, ele vai descobrindo isso e vai mostrando pra gente aos poucos e vai ligando os nossos pontos então assim, cara, é, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla até tem uma colega lá no Papo de Calçada que é psicóloga, a, a Renata é, e ela também sempre fala sobre isso, é, a gente tem que desmistificar essa coisa que psicólogo é pra doido. Não! Quem pode, vai atrás de um psicólogo. Não deixe igual a amiga do, do Ed, que, que surtou, sabe? Que chegou num, num, num ápice de estresse que ela não, não, não conseguiu mais lidar com isso. A gente não precisa chegar nesse momento para ir procurar um profissional, sabe? Né? Não é todo mundo que tem um amigo igual o Steven, sabe? Um amigo que vai te escutar, que vai saber te dar bons conselhos que vai estar tá ali para você, mas existem pessoas que estudam durante muitos anos, que são especializadas, que têm uma linha de trabalho, sabe? Que sabem lidar com isso e estão ali para ajudar, sabe? Muitas vezes, ah, mas é caro, cara psicólogos, eles têm um código de ética que se uma pessoa chegar lá no consultório e ela não tiver dinheiro pra pagar, eles dão um jeito, sabe? Dá um jeito de cobrar mais barato, dá um jeito de sei lá, sabe? A minha psicóloga falava isso comigo, a gente eu tenho que ajudar as pessoas, então às vezes chega gente aqui que não tem condição mesmo de pagar o preço que eu cobro na consulta, então eu, eu tento fazer um, um preço mais barato tento ajudar essa pessoa de alguma forma tá? Então, pra mim é isso Assim, se, se eu pudesse Tirar uma lição e deixar uma lição para as pessoas, é isso. Estive Universo fala: todo mundo tem problema psicológico, todo mundo tem problema emocional e nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos é, buscar melhorar, buscar é, ter um, esse acompanhamento e, e nos tornar pessoas melhores, porque quando a gente sabe lidar com, com, com a gente mesmo, nós nos tornamos automaticamente pessoas melhores e somos. E, e estamos mais dispostos para as outras pessoas, sabe? É muito melhor você ter uma amizade com uma pessoa que é bem resolvida com ela mesmo, sabe? Que não vai descarregar os traumas dela, os problemas dela em cima de você. E a mesma coisa você, sabe? Você seria uma pessoa mais agradável quando você não desconta os seus problemas nas costas dos outros, né? Então o Steve Universe para mim é perfeito em todos esses pontos que vocês falaram e, e de deixar essa lição também.
3: É, tanto que até mesmo no final da série, é, até o Steve tem então, uma psicóloga. Sim, perto. sim, ele, te, ele fala que tá fazendo terapia e tal. É, ele tá na terapia, até que ele, né, acaba se mudando, ele vai se mudar da, de bitire, ele fala não, eu vou falar com a minha psicóloga por telefone, é. videoconferência, alguma coisa assim. Ele também continua em contato.
1: Sim, sim, mas tipo, que, tipo do ponto que você tava falando, eu concordo com tudo assim, só que ter, fazer uma ressalva assim e tal, que a galera que não, realmente não tem nenhuma condição pra procurar psicólogo ou mesmo a galera que tem essa condição, tem negócio o termo até que o pessoal usa na psicóloga que é a galera da rede de apoio, que são os seus amigos, seus familiares. Que embora realmente seja meio chato você ficar é, falando tudo que todos os seus traumas, todas essas coisas pras pessoas, é, são essas pessoas que você tem que recorrer, porque são as pessoas que amam você, cara. Então, tipo, se tiver realmente com algum problema, procura essas pessoas, caso você não possa procurar uma ajuda psicológica, ou mesmo se você puder, às vezes, procurar essas pessoas pra elas te darem alguma força e tal. Que é o um negócio que você vê, tipo, no, no final do Steven Universo mesmo, que ele tava tentando ser o forte, porque ele foi realmente, igual a gente tá falando, o cara que salvou o universo, é o grande cara, ele não pode mostrar essa fraqueza e tal, mas é tipo a série ela mostra que quando a gente se mostra vulnerável é quando a gente consegue ficar mais forte e que ser vulnerável não é nada, tipo, que não, que não é uma fraqueza. É realmente algo que todo mundo deveria aprender a ser e que não tem nenhum problema você ser, ser vulnerável às vezes. Todo mundo pode ser. Não importa se você é o salvador do universo, não sei o quê. Todo mundo fica vulnerável às vezes, cara. E não, é, não tem problema nenhum
4: pedir ajuda. Eu já fui pra uma psicanálise, cara. Que quando eu tive a oportunidade, eu também fui ver se eu tô bem, entendeu? Porque eu tava trabalhando, falei, ah já tendo a condição e por incrível que pareça, foi barato porque onde eu moro é aqui, ó, vou dar até dá dica, né? Na, onde eu moro é que é em Seropédica tem universidade rural e aqui tem consultoria com psicanálise, psicólogos, quase de graça e alguns são de graça, entendeu? Porque os estudantes estão tendo que praticar com alguém, geralmente essas pessoas dão de graça, entendeu? Então, quando isso me aconteceu, o máximo que eu podia dar para essa pessoa era suporte. E às vezes tem gente que tá ali, ó, não tá tudo bem, tá tudo bem que não tá. Então, se você tá sentindo que tem alguma coisa errada, que não tá batendo certo, ou você fala assim, poxa, será que só eu procura alguém que possa te ajudar, cara. Pode ser alguém da sua família, alguém um pouco mais de fora, porque tem gente que fala assim, ó, você é minha pessoa querida e tá tudo bem. Não tá. Então procura ajuda e realmente... Estive universo é um grande psiquiatra, cara. E pra quem tá crescendo vendo isso, eu acho maravilhoso, cara, a criança que tá crescendo assistindo esse desenho. A gente vê que é uma curva... É fora dessa curva que a gente vê hoje em dia, né? Que é os Jovens Titãs em ação, né? Que é Besterol. Tem Peppa Pig, pelo amor de Deus, né? Galinha Pitadinha já passou. Já passou... E o Thundercats está chegando. Que de Jesus? Segura, <risos> entendeu? E assim, acho que ele finalizou agora, acho que é a sétima geração da Cartoon Network, eu acho. Sétima ou quarta, alguma coisa assim. E pra mim, acho que foi o último bom desenho que tá tendo nela agora, entendeu? eu espero que pelo menos venha um melhor, cara. Porque ele fala de tantas coisas, de tantos detalhes. Lá no meu cast, cara, eu, a gente falou dos episódios. Aqui a gente tá falou muito de detalhes, Estou ali nas nuances. Eu acho isso maravilhoso, cara. Porque não é só porrada, não é só fusão, é claro que isso é maravilhoso. Mas também é entendimento. E é uma terapia, cara.
3: Oh, exato. E. É, tanto que é uma coisa que. É, não já pulando por essa parte que a gente tem que dar pautinha. Mas assim. Tanto que tudo que você falou, o meu episódio. Assim, a série é enorme. A gente passa dos 100 episódios fácil. E. Eu acho que eu tinha, né? Episódios soltos, só a URITES, Por pedaços. De episódios soltos pedaços de episódios Que seriam favoritos Que eu, né, eu gostava bastante Não por conta da porradaria Mas por conta do lado emocional Eu acho que o episódio Que eu tenho pra mim Como favorito É o 19 da, Do Steven Universe Futuro O penúltimo Episódio de Total Que é quando ele acaba Virando esse monstro né? Ele vira esse monstro Ele tem esse Esse, esse burst né? Ele quebra Ele não, não é perfeito Ele acaba Soltando tudo pra fora O que ele tem Ele acaba se mostrando Vulnerável né? Ele acaba Acaba falando, não, a culpa é toda da minha mãe A culpa é toda minha, tá tudo errado E eu não consigo fazer nada E eu ajudava, eu não ajudo mais E na, ele falava toda hora que tá tudo bem Tá tudo ótimo, tanto que o episódio passado ele passando o episódio inteiro Falando que tá tudo bem, tá tudo ótimo Só que você via que ele não tava E nesse episódio que ele vira um monstro Todo mundo tenta conversar com ele Ninguém parte pra cima dele mais Todo mundo vê o problema que ele tá acumulando Dentro dele, que ele acaba explodindo E, a, e uma das Partes que me deixam esse episódio... Esse episódio me deixa sem palavras. E? É quando a Garnet, ela acaba percebendo que... É, não, não é que a Garnet percebe, desculpa. É que a Cone chega pra... Tá todo mundo se culpando. Não, é culpa minha. Eu tentei matar ele. Não, é culpa minha. Eu não escutei ele. Não, a culpa é minha. É, lá tá a Diamante Branca, a última que fala. Não, a culpa é minha. Eu destruí a Terra. Eu queria destruir a Terra. Eu deixei todo mundo é, corrompido. Eu, eu mas ele. Aquilo, tirei a, a pedra mundo, dele do É, eu tirei a pedra dele. Fiz tudo o que eu quis fazer. E aí a Cone chega tá tudo é... Outra coisa que eu gosto bastante de Steven, só um adendo, é as cores. Sempre quando as cores do episódio são muito importantes. Porque quando elas estão falando tudo isso, que a culpa é de todo mundo, é tudo isso, é um episódio, o episódio fica cinza. Ele fica sem cor, ele fica embaixo de nuvens. E aí chega a Connie. E a Connie fala, assim, a culpa é de todo mundo. Agora, só que, E aí o episódio começa a ficar mais colorido, porque eles começam a ter mais rasas. Eles começam a ter esse entendimento. Sim, ela fala, assim, a culpa é de todos vocês. A culpa é de todo mundo. Só que agora, não é hora de vocês verem os seus erros. Porque o Steven, ele já conversou com todos vocês de todos os seus erros e ele já aceitou vocês. Vocês já tiveram o momento de vocês. Agora é o momento do Steven. Porque ele resolveu o problema de todo mundo. Ele estava lá para todo mundo. Ele era o braço direito, esquerdo, colo, as lágrimas, o abraço, o aperto de mão de todos e ele já passou por isso, ele já superou os erros das pessoas agora o foco é o Steven agora tá na hora de todo mundo parar de olhar pro próprio umbigo e olhar pra quem ajudou olhar pra ele e, e ajudar ele, e a Garnet fala sim, eu sei o que ele precisa, ele precisa de amor, porque sim, né? as Crystal Gems sempre deram amor pra ele o Greg sempre tava lá, não é como se ele nunca tivesse, essa fala dela não é como se ele nunca tivesse recebido esse apoio esse amor, não, essa fala dela é Caralho, a gente precisa dar tudo que ele Deu pra gente, porque ele tá se sentindo Assim, mesmo a gente sempre sendo apertas Com ele, e ele sempre conversando Com a gente, ele guardava tudo isso, porque Ele ainda achava que não podia contar tudo isso pra gente Que isso ia fazer mal pra gente Mas tá na hora da gente mostrar pra ele que tá tudo bem E a, o que elas fazem é Todo mundo abraça ele, cara, eu achei isso Sensacional, porque pra trazer no primeiro, nos primeiros episódios Pra você trazer o monstro de volta Você explodia ele Ele virava Jamie E tudo mais E pro Steven A evolução da série foi enorme Pra trazerem esse monstro Pra acalmarem o Steven Pra acalmarem esse emocional Pra mostrar pra ele que tá tudo bem foi esse abraço, foi esse afeto, foi esse amor que todos eles deram pra ele. Ele acaba percebendo, ele acaba voltando assim e voltando ao normal. Então, ele tem esse apoio. Tudo bem. Depois ele vai pro psicólogo, ele vai pro psiquiatra, né? Não sei ele. Tá fazendo a terapia dele. Ele tá fazendo essa terapia dele... Que tem coisas que ele... É, né, é família... Você não conta tudo pra sua família... Só que... Ele tem a rede de apoio dele... Que são as gems Que é o pai dele... Que sempre foi... E hoje é a Connie também... Que são os dois lados humanos dele... Todo o resto da família... Eles... Estão sempre lá pra ele. E agora é melhor, porque agora eles se comunicam. E esse episódio. É, outro episódio que eu, não, eu admito, eu chorei pra caralho nesse episódio. Eu tô chorando porque... agora. Né? Pô. É, então, você vê é, o desenvolvimento. Velho, é, muito é, porque você falou. Você vê o desenvolvimento do Steven Universo total. Você vê, o primeiro episódio, ele é uma criança. Ele faz uma música sobre um biscoito. No penúltimo <risos> episódio, ele, ele resolveu tudo na base da conversa. Ele resolveu tudo. Todos os problemas de todo mundo. Ele tava lá pra todo mundo. Ele tava do lado de todo mundo. Ele tava apoiando, ele podia não aguentar, ele podia não suportar ele podia chorar internamente mas as pessoas falavam com ele, né? ele dava essa abertura ele dava esse espaço, as pessoas choravam com ele tanto que ele fez todos esses que ajudaram ele chorar, uma parte que é muito importante que culmina nesse episódio que culmina deles mostrando esse afeto e amor para ele, que é só o que faltava o Steven, é quando ele vai no médico né? que ele fica gigante e a única coisa que traz ele pra ele é o pai, querendo ou não, até o final do, até o final da série o contato dele humano, o emocional dele é o pai dele, é o ponto de segurança, é a segurança que ele tem sabe, é, é a casa forte dele é o pai dele, e quando o Greg começa a conversar com ele, não, vai ficar tudo bem, filho é, a gente conversa, você precisa de um tempo, você precisa de alguma coisa, você precisa de um espaço, você precisa de um você precisa respirar, e aí ele acaba voltando ao normal, só que mais à frente ele explode, e não é só um pouquinho de porque mesmo assim, mais pra frente ah, o Steven descobre que o universo da, do, do nome dele, o universo do nome dele vem de uma música, e ele acaba ficando bravo com o, o pai dele e isso é mais uma coisa que é a fa faísca final. E aí o pai dele também fica sem saber o que fazer. Na verdade, ele só fica que essa feliz, né? O quê?
4: O Steven? O Greg, porque o Greg mesmo nunca teve a coragem de
3: enfrentar o pai dele. Sim, não... exato. O, o Greg, ele vê que... Nossa, muito bem lembrado. O Greg, ele fala pro Steven, olha... É, eu tô... O Steven fica puto, acha que o... Meu, ele bate a van, sabe? A van é tudo que o Greg tem desde o começo da série. E ele acha que o Greg vai ficar bravo com ele. Só que não. Ele ficou mal com ele mesmo mesmo, porque ele sabe que quão importante é aquilo, e mesmo sendo resolvido, porque não né, avança avanço, conserta... Oh, oh pai dele fica feliz com essa atitude do filho porque você mostra que ele realmente é o porto seguro do Steven você é apresentado que, cara ele fica feliz, foi o que você falou ele fica feliz, porque ele nunca pôde conversar com o pai dele daquela forma que o Steven conversou com ele, ele nunca pôde explodir, ele nunca pôde mostrar as opiniões e essa é a primeira vez que o Steven realmente faz isso, né, ele, ele perde o controle, tanto que... Sim, sim ele é, perde tipo... o controle total tal... E todos ajudam ele... Isso é fantástico... E, e, e assim... Ah... Pode falar... <risos> é que
1: eu queria tipo, aproveitar que você tá falando desse episódio... Que ele vai na casa dos avós... Do Steven e tal... Que o Steven ele fica tipo... No final do episódio o Steven se si, ele fica pistola com isso... Porque nesse momento ele tá meio que precisando de um direcionamento... Porque igual a gente falou antes... É, todo mundo sempre deixou as decisões na mão do Steven assim... Tipo... Nunca quis é, tirar a autoridade dele pra fazer as coisas... Sempre quis... É, credibilizar ele, incentivar ele a tomar as próprias atitudes, as próprias ações. Só que nesse momento, como ele tá perdido, em toda essa temporada do Steven Universe Future, ele tá, tipo, realmente perdido, ele tá numa crise de identidade foda que... Agora que as pessoas não precisam tanto, assim, da ajuda dele, igual precisavam antes, porque ele já resolveu tudo, salvou o universo e tal. É, ele não sabe mais quem ele é, o que ele quer da vida, e aí quando ele, tipo... Ele não sabe se ele que serve os... por alguma coisa. É, e aí, tipo, quando ele vê que os pais do Greg, eles eram, tipo, davam muita orientação pra ele, tipo, é, realmente controlavam a vida dele, ele queria um pouco daquilo, porque ele tava perdido, ele queria que alguém desse uma ordem pra ele. Só que, tipo, é, o que você vê na sequência dos episódios é que ninguém pode fazer isso por você, você tem que fazer isso por você mesmo e tal. eu até queria aproveitar que a gente tava falando dos dos três últimos episódios lá, que a gente falou do episódio 19, que ele vira um monstro e tal, que eu acho bem legal. O que acontece no episódio 17 e 18, que é quando ele assume aquela forma dele que é de um cara mais alto, mais musculoso e tal, e ele fica nessa forma no uhum. episódio inteiro, ele fica falando que ele tá bem. E é tipo, você vê que antes a gente tava falando até que o Steven Universe, ele não segue os padrões, que eu tive um menino gordinho, e até quando ele continua adolescente, ele continua gordinho. E aí, tipo, nessa, ele tá assumindo uma visão mais padrão, assim, tipo, uma visão do que você acha que é uma pessoa saudável, que é uma pessoa... É, é que a sociedade espera que bem, um garoto aspas, seja aquilo. É, é tipo, é a entre aspas. É a imagem ah, que não, é a sociedade... Tá isso, e é, ele tenta passar essa imagem assumindo essa forma, porque é essa forma que no inconsciente coletivo tem que é de uma pessoa saudável e não sei o que, mas não é verdade que as pessoas veem várias formas e tal. Sempre e é interessante essa...
3: sempre prestativa, sempre ajudando todo mundo. Ele passa, por onde ele passa, ele quer ajudar. Ah, não, tá tudo ótimo, sorri e vai embora pro próximo.
1: Exato, e eu, eu gostei bastante disso porque dialoga bem com essa questão da que a gente tava falando, do, da quebra de padrão visual da série, que quando ele tenta é, seguir um padrão visual que é mais dentro dos padrões da sociedade em si, é pra mostrar que ele não tá bem, que aquilo não é verdadeiro, ele é falso, que ele tá tentando fingir alguma coisa pra parecer que tá bem.
4: Não, rapidinho, quando você falou do abraço, cara, eu lembrei, é né, que deu um, escorreu tipo, uma laga. E essa pessoa, cara, quando a gente deu, assim, um abraço, realmente, cara, foi um abraço curto, não. Infelizmente, a gente tá numa época que não pode nem mais dar abraço, né? Infelizmente. Sim. Mas, cara, às vezes, o que a gente precisa, cara, é aquele abraço mesmo, até mesmo uma perda de mão, não de uma pessoa, cara. E nesses últimos episódios, cara, a própria Spinel falou assim, ó, o Steve pergunta pra ela, você, o que que aconteceu né, pra você melhorar? Ela, ah, um carinha chamado Steve, o um universo falou, ela começa a cantar a música que ele cantou pra ela. Ele não me deu minhas próprias lições de moral. Ou seja, ele mesmo não tava aceitando a moral que ele mesmo falava para os outros, entendeu? Porque ele não queria aceitar que aquilo era o caminho para ele funcionar também, entendeu? Ele achava que provavelmente seria outra coisa, e não é, cara, entendeu? O único que poderia provavelmente solucionar o próprio problema dele, como a gente falou, era ele mesmo, entendeu? Ele que deveria fazer a mudança, you can make it a change, entendeu? <risos>
1: É muito boa essa música, é, 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 cara. Toda a música boa. <risos> Exato. Se o porco inteiro fosse perfeito.
0: não haveria cachorro-quente! Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante. Mulher gigante! Olha, eu acho você maravilhosa
1: o Pé Grande tava falando que vocês estavam falando que o que ele ele não tava percebendo que ele tinha todo esse amor que ele tava que ele recebe o tempo todo todo mundo sempre fala que ama ele e tal mas nesse nesse finalzinho de série ele realmente tava se sentindo mais isolado tava se sentindo que não tinha apoio de ninguém e é tipo um negócio que você pode fazer pelos seus amigos mesmo às vezes tipo não precisa ser um abraço e tal mas falar tipo o oh, cara eu gosto muito de você, você é muito importante pra mim ou pra um amigo, pra qualquer pessoa, pra um familiar. Que é um negócio que você, tipo, não custa nada, você faz é, rapidinho. E é um negócio que às vezes pode mudar o dia da pessoa e tal, então eu acho que é uma mensagem muito legal que o episódio passa.
4: Ah, antes que eu esqueça, cara, porque assim a gente comentou no meu, mas uma coisa legal também, né, é a visão do Love Like You, que é a música do encerramento das quatro primeiras temporadas Nossa, decoradas. eu amo essa música, velho. Essa música, cara, hoje eu analisando ela, eu vejo que ela fala muito mais do Craig, cara, porque não fala da música, porque quando, assim, pra quem tá ouvindo aqui, nunca ouviu esse desenho, os encerramentos, eles são, o encerramento, né, a música de encerramento, ela é picotada, embaralhada, e você só sabe isso no final, acho que da quarta, ou da temporada, acho que é da quarta, que é a música tocada inteirinha, e essa música é cantada pela própria criadora, Rebecca Suga, e ela é mais ou menos assim, I always thought I might be bad, now I show that it's true, Because oh, I think you so good eu acho que você é tão bom and I love like cara ela fala assim tipo and I'm nothing easy. like and you
3: look at you
1: feel I just adore you
4: I wish I wish that I will... knew what makes you think I'm so special cara esse é o ponto o que você pensa o que você... o que leva a você a pensar que eu sou tão cara, especial que que eu tenho...
3: é tão importante assim que você gosta de mim é, entendeu qual é importante a sua, assim, pra você gostar é de mim? É incrível porque a gente só é
4: vê isso. isso aí, a gente só vê essa visão porque ela fala assim, hold, I might be bad. Eu sempre pensei, eu posso ser ruim. E realmente, ela foi muito ruim. Ela fez milhares de james morrerem. Ela fez uma guerra, cara. E tipo assim, e o cara fala, não, você é perfeita. Porque o Greg quando se apaixonou pela Rose Quartz, ela não viu uma diamante rosa. Ela viu a Rose Quartz, líder da Crystal James. Ele se apaixonou pela pessoa que ela era naquele momento. Mas por trás dessa pessoa, havia muita mentira. Havia muito, muita morte, entendeu? E, tipo assim, nessa canção, cara, meu Deus do céu, como é feita, cara. Quando a gente vê a obra inteira, a gente fala essa música, assim, a gente pensa assim, realmente. Ela não vale nada pra ter esse amor desse cara que é tão amoroso, cara, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, entendeu? É por isso que eu falo, Rebecca Rebeca é um gênio. É um gênio, Entendeu?
2: Cara, ela tirou isso aí de Robert moda, cara. Todo mundo tem o passado. Não nem cara, tem uma mala, não. cara. Oh, que gênio que cara. <risos> Ai, é, cara, mas é. eu
1: gosto muito da, de uma parte dessa música que é tipo o refrão dela é Love Like You, que é tipo amar como você. Aí, tipo, no finalzinho ela troca o refrão que ela fala Love Me Like You, que é tipo me amar como você me ama. Que é um negócio meio que, tipo, remete a esse negócio do auto-amor, que a pessoa primeiro tem que se amar pra depois amar outra pessoa. que É tipo, é bem só um trechinho, mas eu gosto muito dessa parte.
3: Um finalzinho, é sutil, né? Like you, like you.
1: Exato, mano, é muito boa essa parte. Mas quais músicas além dessas, tipo, vocês gostam bastante, assim, que ficariam no, nas favoritas de vocês? Vamos
4: fazer, vamos, vamos fazer um top Todos. aqui, um top 3, 3 músicas?
3: Nossa, assim, top 3 você me quebra, mas vamos tentar. É, top 3 é foda
4: Fala você primeiro, Coyote Qual o seu top 3 Coyote?
1: Todas as músicas da Garnet, velho Elas, tipo, me marcam muito Mas eu acho que a é que eu tô mais gostando agora É aquela Isn't It Love Que é quando a Safira e a Ruby se fundem no filme Depois que elas perdem a memória e tal Que é, a música é curtinha e tal Que ela, tipo, fala Vai meio que uma dualidade A música vai falando dessa dualidade E aí ela pergunta, né Isso não é amor, isso não é amor E eu, tipo, eu gosto muito porque é a cena Dela se fundindo Aí aparece as duas com a forma da Garnet. E aí elas vão, tipo, juntando até virar a Garnet algodão doce lá, que os fãs chamam. E eu gosto dessa, tipo, eu acho que é a minha favorita nesse momento. <risos> aí outra, a segunda que eu gosto bastante é aquela do episódio The Answer. Que, é, que a Ruby e essa filha elas fundem pela primeira vez na história da, do Steve Universe. Que daí a, a conversa, a música é muito legal porque ela lembra uma conversa. Porque tem uns momentos que elas ficam... Um, um, e é tipo realmente elas Psst, é, 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 parece que elas estão a uhum. é música só uhum. que elas estão tipo meio que conversando e, tipo eu gosto porque é bem sincero é, ninguém é bem numa sim, conversa é. tá tipo em todo momento falando bonitinho certinho as pessoas às vezes têm tipo esses momentos de pensar tipo hum um, e eu gostei que deixou bem natural é. assim
3: e em terceiro lugar é muito interessante porque no meio da música né elas estão conversando é muito legal
1: é, e tipo a, o terceiro lugar embora tipo eu mereça também estar no primeiro é stronger than you que é quando ela se fundem de novo.
4: Tá zangada porque tá sozinha.
1: Isso que a Edgar tava falando. <risos> que Ela, tipo, ela é a fúria, ela é a paciência, ela é a conversa. É tipo, é, é muito legal essa música, é maravilhosa. Então, tipo, esse seria meio que meu top 3, assim, todo são da Garnet, porque é meu personagem favorito, cara. É muito bom.
3: <risos> tá ótimo. Vai pé grande, vai pra mesmo. Tá, cara, é difícil pra mim. Eu. Hum, eu acho que a principal. Não, não é principal. Eu não consigo escolher entre as três. Mas... Eu gosto muito de abertura completa. É, a de encerramento, eu acho fantástica, porque... Mas qual? Não sei, cara. Pode A de encerramento... Like que a gente tava falando. Love me, like you, ah, I sim. love
1: like you. É que eu tenho essa nova do Ben Hume, que também é da hora. Que, que eu gostei até. É legal. Mas
3: né? assim, a de abertura eu gosto, completa, porque no meio da música... No meio... É, no meio. Depois que ele canta, pequenininho, a abertura completa, cada um uma toma uma parte. Cada uma conta o porquê que elas vão defender a Terra. E eu acho isso fantástico, porque a... Quer deixa eu ver se eu lembro a pérola. Calma, deixa eu, Calma. Deixa eu colocar a música aqui. I'll fight for
4: to live together and leave that here. I'll, and fight We... I'll fight for the name of she Rose Quartz. I'll fight
3: everything that she yes. believed in. Output transcript: fight for E aí vem o Steven. Exato. Eu vou lutar pra ser tudo que todo mundo espera de mim, velho. Exato. Essa é é eu, Foi isso que começou o erro. Foi que começou Mas assim, desde daí você vê que ele tá fazendo tudo isso. Não pra ele. Ele tá fazendo isso pra agradar todo mundo. E tá vendo? A música conta a história. Eu acho isso fantástico. Exato. E a outra que eu amo é a Love Like You que eu falei. Yeah. Que é a final. E outra que é pequenininha, mas eu acho que é fantástica. Que é quando ele tá cantando com a Peridot. Que é a Peace and Love on the Planet Earth. Acho que é... Sim, essa é muito boa. Coloco essa no meu top 3 também. Mas é legal porque a letra da música é, vai conversando também, igual o Coyote falou. Ah, eles... Né, igual a Garnet A, a Ruby e a Safira vão conversando Na música, o Steven e a Pérola vão conversando E eles vão expondo Por que eles estão fazendo aquilo Mais, mais focado na Peridot né, Como ela se sente virando a Crystal Gem e, e, e o refrão Eu acho da música que é O que faz essa música ser importante É Life and Death and Love and Birth and peace and war on the planet earth e... The calma que eu tô escutando música is there anything that's more worth more is there anything and... that's worth more is there anything that's worth more than peace and love on the planet earth eu acho esse final dessa música é fantástico porque não importa agora sem ser falando da série você cara por que você que tá escutando a gente aqui também pra que, que você faz as coisas Por que, que você quer deixar alguém feliz porque você quer qual o sentido da vida se deixar feliz isso também? Não. É, com o sentido? Por que, que você tá fazendo tudo isso, cara? Eu acho que o mais importante que você faz o que você faz, por que você faz, é porque você quer ter paz. E você quer passar essa sensação de paz as outras pessoas. E você quer... Você não quer uma pessoa ruim. Né? Você quer... Você não quer mostrar para outro... Você não quer passar para outra pessoa um sentimento de tristeza. Não. Você quer passar... Um sentimento de felicidade, você quer passar um sentimento de amor, você não quer briga com ninguém eu acho que essa música é, traz isso eu gosto bastante dessa música é, tem até
1: aquela do é, Don't Cause Nothing que eles cantam no episódio do Mr. Greg que ele passa um pouquinho desse, desse, dessa Sim. vibe assim, tipo, as, as melhores coisas da vida você não compra, que é, é tipo passar pensei, um tempo é, com também. você é aproveitar um dia de sol, aproveitar uma brisa de verão é tipo, essas coisas que são as melhores coisas da vida que realmente tipo, passar um tempo com seus amigos ou com sua família é uma coisa que você não compra, você aproveita assim, que é tudo de graça. Sim. E agora você, seu Edgar, conte aí pra gente seu top 3.
4: Cara, é, é difícil, porque pra quem não sabe, cara, praticamente todo episódio de Steven Universe tem uma música. Mas, pô. cara, não tem como, cara. Assim, terceiro lugar pra mim foi o episódio que realmente me surpreendeu na época, né, pelo lançamento e tal, que foi o Stronger Than New. entendeu? Que, Essa música é fantástica. Cara, não é só a construção dela, porque tipo assim, demonstra como aquela pessoa é feita realmente de da vontade dela, entendeu? Porque não é uma vontade única, é uma vontade de duas pessoas. É, uma,
3: é o sentimento que a música é, carrega. É né? o
4: sentimento, assim, a vontade de amar que eu tô falando, entendeu? Porque ela fala toda hora e confirma, eu sou feita de amor. Nada mais que isso, entendeu? Tanto que quando, eu, a gente já comentou, né, que há uma grande abalação, assim, uma grande coisa que faz provavelmente todas as, as gens se difundir a Garnet ainda existe. Ela ainda é firme e forte, entendeu? Então, assim, em terceiro lugar, seria essa, cara. A segunda eu, eu vou falar que é, it, é It's over, isn't it? Que eles cantam até nesse episódio do Greg e tudo. Que, que é a Pérola cantando, cara. Tipo assim, que ela se toca de vez que ela não vai voltar. Porque a Pérola ainda tinha esperança de alguma coisa acontecer e a Rose voltar por incrível que pareça. Que ela canta assim It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it? All? You won and she chose it and she loved it and she's gone. Isn't it, it? Why can't I move on? Cara, ela. Ela não consegue ir na frente... Porque ela sempre tá pensando no passado... Mas o passado não volta... Entendeu? E outra coisa assim... Que é a primeira lugar... Cara... Que veio com esse filme... Que eu falei, essa música, apesar de eu ter amado All The Friends, cara, que é da Spinel, eu gostei Nossa, muito, é muito. boa. É, é maravilhosa, cara. E eu gostei muito mais de Independently Together, cara, porque a letra não tem como, cara. Tipo assim, você é o dono de você mesmo, então vai lá, cara. A decisão é tua. E é que é mais mato que esse desenho fala, entendeu? Porque a decisão é tua, você não é obrigado a seguir nada de ninguém, entendeu? E ele fala assim, nós podemos ser independentes juntos. Não ser dependente de você ou de outra pessoa. Você pode ser independente de você mesmo, mas a gente pode ser independente de cada um do lado do outro, mas não totalmente dependente um do outro, e é maravilhoso isso cara, entendeu? E o contexto dentro do desenho, isso se deixa muito mais explícito e mais escado, cara, e é maravilhoso, entendeu? Tem muita gente, eu falei tem muita gente hoje em dia, que se perder alguém especial pra ela, não sabe que rumo ela vai tomar na vida, mas tem gente que já perdeu uma pessoa especial, e tá aí até hoje o até melhor, entendeu? Eu acho isso
2: maravilhoso, passa a bola pro Guilherme agora aí. É, foi bom, foi bom que deu pra dar uma pesquisada aqui nas músicas. É, é você <risos> me jogando, né? <risos> ah, safado. Eu vou começar com a, a última do Ed, é, eu concordo independente, é, independente together, independentes unidos em português, é, muito boa, cara, é uma música boa, assim, independente da história, mas é, com claro a história é. também, eu tava revendo aqui, o, a parte do filme, né, a, a Pérola, ela, é, ela consegue recuperar, né, as memórias, né, que elas tinha que todas Memória. elas perdem, a pérola consegue e assim, e passa toda a evolução dela, né? Então, mostra mais uma vez o quanto os personagens vão evoluindo ao longo do tempo e a pérola muda, né? E tal, tudo mais. Então, a primeira é essa, uma letra maravilhosa. A segunda é a da abertura, que eu já falei. É, pô, essa abertura é sensacional, cara. Abaixa a covardia. Isso é, é mais do que uma música, isso é um lema de vida. É, cara, é maravilhoso, é cara. cara. Exato. É mais do mundo que a gente vive hoje. É abaixa a baixa covardia mesmo. E então, Oh. E por último Eu peguei uma aqui, cara Que é da primeira temporada Que, que já fa Rufa foi falado aqui Mas é Mulher Gigante, cara Essa música é muito bonitinha, cara <risos> Tudo que eu quero É ver você virar uma mulher gigante É muito
1: bonitinha, cara mulher gigante maravilhoso,
5: cara é maravilhoso
1: <risos> É, cara, essa música é muito boa mesmo, velho Eu amo Eu fiquei ouvindo em loop depois que saiu essa música <risos> Não,
3: eu escutava, teve uma época que eu escutava o dia inteiro, todas as músicas. É,
1: até hoje músicas. ainda escuto assim, eu boto é. a playlist lá do álbum e fico escutando. Não,
3: com certeza, mas <risos> é porque é de ser mais.
4: Eu só fico triste, cara, porque eles lançaram, né, o som track, né, volume 1, volume 2, só que todas as músicas assim tem os barulhos do desenho, né, por exemplo, se passa um carro, na música tem um carro passando. Então tem música que tem 40 segundos, entendeu, que eles não fizeram inteira. Pô, pensando em músicas assim que eu vejo, vejo, meu Deus, se tivesse tem realmente uma música completa, uma full ali. Uma música maravilhosa. Se tirasse de barulhinho, entendeu? Mas é muito bom, cara. Eu falo, é um gênio que quem escreveu todas essas músicas.
1: Sim, e principalmente foi a autora que ela escreveu a maior parte delas. Eu não sei se foi todas, todas, mas a maior parte eu sei que foi a Rebecca Sugar que fez.
4: Eu, eu não sei foi se vocês viram, parte. mas eles fizeram um especial da Rebecca Sugar aqui no Brasil. Cantando junto com... Ah, esqueci agora o nome dele, cara. Ele é um cantor, cara, e tudo. Tem vídeo aí no canal do Cartoon BR da Rebecca Soka aqui no Brasil. Cantando algumas músicas com o rapaz, esse agora que ele é, acho que é a MC da.
3: eu lembro quando ela tava aqui na Comic Con. Eu Sim, vi ela um lá dia lá antes que ela veio foi, pra foi
4: cá, ela passou lá e acho, acho que é a MC da mesmo Porque eu lembro que o MC da tava envolvido com o Cartoon e com o League of Legends na época. Então ele tava overworked ali, entendeu? Cara,
2: o MC da é um dos maiores consumidores de cultura pop, nerd, de é? desenho animado. Ele tem muita referência nas músicas dele. Anime, essas Cara, não coisas. Foi, não
4: foi o MC da que cantou lá no episódio do Sim, Joel, sim. Cara. Ele, o tem Leiboldo. ele,
2: ele é um personagem do irmão do Joel. Tem sim, um foi, foi. Assim.
4: <risos> então foi ele mesmo, cara, foi ele mesmo.
0: Se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante, mulher gigante. Olha, eu acho você maravilhosa.
3: Agora, se tem uma coisa que a gente não falou, mas é rapidinho, eu acho. Que são as referências. Ah,
2: eu falo de é, O Guarda a Costa e o How I Met Your money.
3: O Guarda Costa. <risos> How I Met Your Money. Aí, Guilherme. Pô, cara, vai tá é, tipo, é,
1: tipo, recheadaço de referência esse negócio, cara. Sim. Tanto que você Nossa, vê, demais, tipo. Cara. Tem muita referência de anime A, a Rebeca, ela adora anime
3: Tem muita coisa de anime Tipo... Cara, Naruto, ah, tá um cara fusão. A, gente, a gente usa a fusão A fusão é uma dança Da fusão no Dragon Ball E aí... no Naruto, time, também também uma dança da fusão Só que dois. Agora... Um que é uma referência rapidinha Mas eu acho muito legal É a... Tanto que o Coyote falou Esses dias pra mim E aí eu falei Não, isso é verdade Que é a do final de um, Do episódio que a gente falou Do teste Que as James preparam pra ele E... Aí depois Quando ele termina o teste né, que ele vai lá falar ah, não, tá, foi difícil pra caramba E tudo mais, quando elas dão uns parabéns Nossa. pra ele E esses parabéns <risos> tem Como se fosse a mesma sequência parabéns. do parabéns. Genesis Evangelion Entendeu? Exato é o mesmo parabéns ali. E é interessantíssimo Porque o Evangelion é, Não é um Steven Universe, mas assim Ele tem a... O Steven é colorido, é um desenho Mas o psicológico por trás É o que faz o Steven ser o Steven E o Evangelho também, é robô gigante Mas é o que acontece por trás dos personagens que é o que É uma referência. No que tive, também não tem mas... o robô
1: gigante. Que tem um o Mecha Diamond <risos> lá. Muito foda também. Que junta os braços, as pernas. Sim.
3: É um robô <risos> Até gigante. Até que, tipo,
1: toda a referência do. Verdade, to tem Topa Guren Lagan. Principalmente nos, nos designs das personagens. Porque o visor da Garnet. Principalmente depois que ela muda pra aquele visor meio estrela. Da Peridot também, é cara. igual o Peridote também. É tipo, igual o da Peridot também. O da Peridote é igual do Kamina. E o da Garnet fica igual o do Simon. Tipo, no finalzinho da série. Cara, é muito foda Se você olhar também tem umas referências mais diretas
4: Tipo, tem... Eu tenho que elogiar a sua memória Eu nunca ia saber mais o nome desses dois protagonistas que na <risos> eu sou muito ruim com cara Você lembrou na hora que deu o estalo aqui Realmente o nome dos protagonistas, cara Eu sou muito ruim com o nome disso
1: É que eu vi faz pouco tempo o anime Então eu tô na fresca <risos>
3: Tem outra referência que é rapidinha também, que é quando a tem o episódio da Lápis, que a Lapis foge, faz aquela torre de água e tudo mais. Ela faz os clones de cada um pra lutar com cada um. E a Garnet faz os punhos gigantes dela pra lutar com o clone e elas começam a socar um soco e um outra. E isso é o... Mano, exatamente, é onde o Jobs Bizarre Adventure <risos> o
4: total, que ali, fiz, fiz é total. esse poder, cara. Um stand socando o outro.
3: Crescido. Exato.
1: Ia ser muito ia útil em vários é isso, momentos, cara. mas esquecemos de poder. Outra Nossa. referência de anime que a gente esquece de poder também. <risos> <risos>
2: É, qual o protagonista que anda num felino?
1: O que anda num felino? He-Man, você vai o... falar do He-Man? He
2: <risos> <risos> é fega, isso é He-Man, He hein? <risos> ah, lógico que é.
3: Caralho. <risos> É, eu, eu acho que sim, acho que na real é x sabe? E sem falar uma no escudo referências... do Capitão América,
2: né? Que é igualzinho. É, aí é na cara, né? Não é. nem é referência, né? Isso é a homenagem, é um né? Sai,
3: bate e volta. No, parece não, de eu comprei a cola
4: safado. Uma das, não, mas uma das referências Que o mundo, gosta muito, cara, é dos consoles da Nintendo, cara. Nossa, toda hora tem um.
3: Mano, é verdade, eu reparei uma coisa muito legal que eu acho. não lembro agora se foi no filme ou se foi no futuro. Tem um Playstation é 2, no filme, cara. Ele evolui pro no Playstation filme, 2. Cara. Eu falei... Mostra o Playstation 2. Eu falo... Caraca.
4: Tem um Playstation finalmente. Não, Steve. foi evoluindo, né? Porque ele tinha...
1: Tipo, tem... tem essa referência que você fala, tipo, do, do... game Que aparece Game Boy. Aparece, tipo, Super Nintendo. Essas coisas. E tem um episódio que tá, tipo... Eu não lembro qual episódio que é. Mas, tipo... O Steven tá falando que... Tem uma menção do Steven ser atacado por abelhas e tal. Que daí aparece, tipo, uns Beedrill, assim... Picando ele, cara. Que é uma puta referência de Pokémon lá. Que eu, eu gostei bastante quando apareceu. É, tipo... É muito rápido. Não aparece, mas ela tá lá, sim. E outra também é tipo: que tem no. Se vocês notarem.
4: Ah, dos episódios da Garnet, né? É,
1: esse aí. É, tipo, se vocês notarem, tipo, na cabeceira do Steven, tem um mangá da Sailor Moon lá. Eu acho que todos os episódios que, tipo, tem o quarto do Steven, você consegue ver Sim. lá o um mangazinho da Sailor Moon, que parece só a silhueta da, da Sailor Moon, assim. E um que, Sailor tipo, Moon. ninguém notou, mas que eu vou trazer aqui, que ninguém tinha notado esse episódio, essa é referência super choque, que no, nos episódios finais do, do Steven clássico, <risos> a Peridote chega lá é, voando numa tampa de lata de lixo.
2: Ninguém falou essa referência que eu tô
1: trazendo. É né?
2: É <risos> verdade. O, o, o próprio Lars lá também é referência a Star Trek, né? Quando ele junta com a equipe no espacial lá. Eu acho que é a maior referência,
4: Também, cara, o também tem, que tem isso. Ela dorme, cara, que ela sai é. que nem o Titanic, ela é a Rose. Oh, Rose! Rose! Ela fica abraçada, <risos> ela fica abraçada com, com a Rose, cara, imitando a cena do Titanic, cara.
1: O melhor dessa cena é quando vira a, a Rose vira a o Greg.
4: É, eu falo, né, a Rebeca é um gênio. E eu falei isso lá no cast, pra quem talvez não vai lá, é, teve a parte da censura, né, que esse desenho foi censurado em certos países, né, Porque países que realmente tem preconceito, o pessoal que é homossexual, que é bissexual, E a Rebeca é tão inteligente, cara, que um dos episódios muito maneiros, né, que é o casamento da Ruby e da Safira, né? Que, cara, a ah, parte de... é Hiperidote é muito legal. Flores pra você, flores pra você, <risos> e flores pra você. <risos> e, e, cara, e, esse episódio é lindo, <risos> cara. A gente morre de rir, tem muita música, tem tudo, entendeu? Só que o episódio poderia ser bloqueado, censurado em muitos países, né? Porque ali realmente tem um beijo de duas pessoas que não são binárias, né? Nem tem como. Mas... Olha como ela é safada. No mesmo episódio, a, acontece o maior plot da Season: que as Diamonds vêm pra terra, velho. Exato, logo cara, depois do casamento, a e a ainda tá vestida. Como é que você vai explicar isso aí? Entendeu? E é um gênio, cara. Você falou: vamos fazer isso aqui? Vai dar certo. E deu, cara. Entendeu? Ou você tirou o desenho todo pra mostrar isso aí, ou você tem que mostrar.
1: É, é que senão não faz sentido. <risos> Aliás, eu gosto bastante que, tipo, na, nessa, nesse episódio do casamento, não tem meio que um versão dos papéis que você espera, que tipo a, a Safira, ela é retratada como sendo mais ah, frágil, sim, assim, sim, papel sim. mais feminino e a Rubi, papel, tipo, mais forte entre aspas, mais masculino e aí tipo, na hora do casamento, a Rubi que tá com o vestido de noiva e a Safira que tá com o terno
3: e a, no casamento é, cara, é, é rubita muito dólar isso, velho e ela
4: ficou uma fofa,
1: cara, no vestido exato, velho, ficou maravilhoso é, é ficou, esses velho. pequenos detalhes que a Rebeca faz, que tipo, deixam o um negócio de cada vez melhor bonitinha.
3: Se o porco inteiro fosse
0: perfeito... Não haveria cachorro-quente! Tudo o que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante. Mulher gigante! Olha, eu acho você maravilhosa.
1: Bem, gente, a gente tá acabando aqui o episódio. Muito obrigado por ouvir a gente, por ter acompanhado a gente todo esse papo. Então, se você gostou do episódio, indica pra pelo menos três amigos aí, ou indique pra mais amigos, por favor. É, se quiser falar alguma coisa que a gente errou, alguma coisa que a gente esqueceu, algum momento muito marcante, que tipo, não dá pra falar de tudo, mas a gente tentou falar o máximo que deu aqui. Mas um, algum outro momento marcante que você queira falar da série, manda é, DM pra gente se no favor, Instagram, que é gente. arroba errada mensagem no Facebook, que é arroba proserrada podcast, ou o famoso e-mail, que é proserrada gmail.com, e vai seguindo
3: a gente lá. Me envia e-mail, me envia no Instagram, envia onde você quiser, porque a gente adora receber qualquer feedback que vocês mandarem. Vocês esqueceram de falar do nosso episódio favorito. Fala, ah, o episódio ficou muito ruim. Fala também, não tem problema, a gente tá aqui, vamos conversar. <risos>
2: é, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, o convite surgiu até fazer mensal aqui, né, lá no grupo do, dos Podcasters Unidos e foi, foi bem legal quando eu vi lá, eu me solicitei fiquei muito feliz que vocês me chamaram é, o Steve Universe eu assisti há muito pouco tempo, sim por indicação de amigos, inclusive do Ed e gostei muito, foi muito bom falar com vocês é, também Parabéns pelo podcast, eu já falei com vocês em off, mas é bom deixar registrado aqui, tô gostando muito de acompanhar o trabalho, então continuem aí firme e forte que vocês têm pelo menos eu de ouvinte, vocês vão ter aí por muito e muito tempo. Nossa, muito o... obrigado, cara. <risos> o, meu, o meu podcast é o Pod de Calçada, nós somos um podcast semanal, todas as quintas-feiras tem episódio novo, lá nós falamos é aquele famoso mesa-cast, né? o clássico, falamos de tudo um pouquinho lá, sobre políticas, sobre notícias, sobre cultura pop, música e por aí vai, então se você quiser procurar a gente, nós estamos nos, maiores, nos em todos os agregadores né, Spotify, Deezer Castbox e por aí vai e também nós temos um grupo no Telegram que é o t.me barra papo de calçada podcast, se você quiser entrar lá também trocar uma ideia com a gente, e é isso aí gente, valeu, se tiver mais mais oportunidade de participar aí é só me chamar e espero vocês também lá no papo de calçada para bater um papo com a gente
4: lá. Você considera já convidado, cara. Bem, eu sou Edgar Azevedo, eu faço parte, pessoal, lá do Coqueiro Cast, eu também sou editor daquela bagaça, e eu agradeço o convite, né, do Coyote, Pé grande pra esse cast aqui. Eu já gravei lá no meu podcast sobre os episódios, não sobre esses detalhes que a gente bateu sobre aqui. Então, se você quer ouvir mais sobre um pouco lá do roteiro, como foi a história, vai lá no nosso cast, dá uma olhada, cara, a gente também tem outros assuntos. Eu sempre recomendo o Roubadas 2.0 e o eu sobrevivi, que são castes maravilhosos, onde a gente, você, você realmente conhece o que é o qualquer cast. Eu agradeço a todo mundo pelo convite, principalmente. E caso você queira escutar, a gente tá no Spotify, tá no Deezer também, apesar de ninguém ouvir o Deezer, sabe? <risos> E a gente também tem um grupo de Telegram, <risos> que o Guilherme também faz parte, né? Eu e sou o fã do meu mundo um do cast, um cast. Né? E pra, caso você queira entrar no grupo, saiba que eu não faço parte lá, porque pra entrar no grupo você tem que mandar foto da teta, então eu não posso participar. <risos> isso é verdade. Isso aí, quero...
2: Não é mentira, não. É verdade, tá? É, o cara, é verdade Não é me mentira, não. <risos>
4: Coisa de Marinaldo, gente. Drogas pesadas. Agradeço você estar tá ouvindo aqui e mais uma última coisa. Um grande abraço de longe, tá? Fico muito álcool em gel pra vocês.
1: <risos> Bem, gente, pra encerrar de vez, eu queria agradecer assim a Rebeca e a toda a galera da equipe que fez o desenho. Eu sei que Possivelmente eles não vão estar ouvindo, mas se um dia eles ouvirem, assim...
4: Ela arranhou um português lá, hein?
3: Cuidado, hein? É, é ma mas a gente agradece, Manda porque isso é energias fantástica.
2: positivas pra ela,
1: né? <risos> Exato. que eu queria agradecer, porque, tipo, nos meus momentos que eu, Nesses últimos anos, enquanto tava saindo a série, nos meus momentos que eu tava, tipo, tendo um, Alguns momentos mais difíceis na vida, alguns problemas tanto de escola quanto de faculdade, ou problemas da vida no geral, o Steve Universo tava sempre lá pra me dar aquela força, assim, pra ser o, o meu psicólogo animado e tal, que eu, eu via, me sentia bem, eu senti o coração quentinho, igual eu sempre falo para quando eu recomendo a série e tal. E real, agora que acabou, eu, eu senti muito um vazio de final de série. Porque eu não vou ter mais o tipo, meu amigo que tá lá pra me consolar nos meus momentos difíceis. Mas realmente eu gostei muito da série e eu sou muito grato por tudo que ela fez pra mim. Quando
0: eu way I could even learn how to love like you, love like you.